On est live. Oui, bonsoir. Bonsoir. David me faisait des petites vocalises graves avant le début. Oui, 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 oui. Assez, on fait des vocalises avant, toujours, c'est important. David, tu cherches un emploi dans le milieu de la radio. Oui, effectivement, <rire> si vous, vous le souhaitez. Non, mais c'est ça. Moi, oui, je, ça s'en ouais. vient bien. Moi, bien je pense que tu as de l'avenir, David. Il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire, je pense certainement. Que, je pense que oui. Euh, sinon, ben, euh, on est en vacances encore, toujours. Qu'est-ce qu'on fait en vacances? On vous en donne. On vous donne du bonbon. Plein la vue. Plein la vue. Ouais. Puis, ben là, spécial vacances, on est en euh, chemise hawaïenne. Oui. Ouais. Avec euh, Speedo. Speedo, exact. Je ne sais pas si vous connaissez le Speedo dans votre euh, région ah ouais. du ben monde. Ouais. Le Speedo, je pense c'est mondial. C'est international? Oui. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Sauf que, tu sais, mettons, euh, aux États, c'est plus aux États-Unis, c'est The Speedo. Ah, the. The. <rire> the Speedo, OK. Bon. En français, c'est... Euh, mais en France, ça serait... Le quoi? Le Speedo. Le Speedo? Oui, ah, oui. Ouais. 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 Euh, écrivez-nous <rire> pour nous dire euh, <rire> le costume de bain, nous, que l'on appelle. Ouais, <rire> en, en, ben, en espagnol, ça serait El Speedo. El Speedo. El Speedo, ben, ben, en oui. espagnol. Ben oui, ça fit. Euh, c'est ça. Ouais. Fait que nous autres, on est de même, tu sais, on... Toutes les, les grandes langues... questions de la vie. Ouais. Les grandes questions de la vie, les chemises hawaïennes. Et le Speedo. Et le Speedo. Et le speedo. On manquerait un petit cocktail. Ouais, ouais, un, euh, un cocktail. Un cocktail? <rire> un bon, bon petit. Non, un, comment t'appelles ça? Pas un non, sex on the beach, passé. Mmh, tu sais, c'est, c'est, c'est ouais. cocktail, mais. Ça perd un, un petit parapluie dedans. Un là. petit parapluie dedans. Ouais, exact. Ouais, ouais, ouais. Ça sent l'ananas, là, puis ça goûte l'ananas. Ou tu bois directement dans un noix de coco. Ou une noix de coco. Oh, oh. Un ananas. Ouais, 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 ouais c'est oh, bon, ouais. ça. C'est pour ça qu'ils sont allés en, dans un tout inclus, chose que j'ai jamais faite. Ouais, tout moi non plus, j'ai jamais de tout inclus. Mais pas dans ces circonstances-là. On a encore le temps, Steph, on a encore ouais, le temps. Ça. Il nous reste une coupe d'années. Oui, oui, oh. ouais, tu penses? <rire> ouais. Sinon, ben, euh, bienvenue au Laboratoire d'idées, tout le monde, spécial vacances. Écoute, on vous en fait ça une après l'autre. Les <rire> podcasts. Dans son con, c'est bon, oui. Non, non, mais là, ouais, c'est, bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, mais tu sais, l'expression... Enfiler un podcast après l'autre et non l'expression, bon, enfiler un fil dans un aiguille pour coudre, pour réparer. Un filet, ouais. Exact. J'avais d'autres. Euh, oui. <rire> mais je pense que on va s'en tenir là. C'était évident. <rire> C'était évident. Steph, il est un peu, euh, tu sais, un peu. Il est tordu. Tordu, hein? Ouais. C'est, c'est la, silence. Ferme l'air. <coughs> Gros cerveau, pas fin. Ben non, ben non. <rire> puis on a tout le temps David qui rit puis qui tousse en arrière. Ouais, c'est le classique. Ça, ça c'est ça. le podcast, c'est le laboratoire d'idées. Ouais. David qui rit puis qui tousse en arrière. <rire> c'est ça. Mais c'est ça. C'est... Il va falloir vous y faire parce que c'est ça. Pas prêt d'arrêter de tousser. <rire> Sinon, ben encore merci à tout le monde. Euh, merveilleuse réponse de vos, ouais, de nos collègues. Mise à jour à faire par rapport à notre dernière production. Production de podcast. <rire> Euh, on fait un podcast. Oui, oui, non, mais dernière, si <rire> oui, j'ai des oui, mises à jour à propos oui. du Xavier du Pont de Ligonnet, mettons, ou quelque non, chose comme non, ça. Non, 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 concernant nos auditions, si ça va-tu bien? Le... Oui, 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 exact. Oui, oui. Ouais, ouais, ben c'est ça, comme je disais, dans le fond, euh, on est toujours, euh, notre public est en feu, oh. puis c'est quand même incroyable, on maintient un, un, taux, euh... un taux d'écoute incroyable, puis on écoute, je peux juste dire merci. Oui, merci, ça fait plaisir. Euh... À voir, tu sais, c'est le graphique, ça monte, ça monte. Le graphique, ça monte, ça monte. <rire> c'est ça. Puis là, ils ont, ils ont même grossi le graphique, vu oh. que la flèche est trop haute. Ah ouais, ok, oh. ok, ok. Hey, ils en font des affaires pour <coughs> nous ben, autres. Ouais. Hey, ouais. Ça, c'est pas de bean. Hein. Ah, c'est pas de bean, tu sais. Ouais. Ils ont appelé. 
Ouais. 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 David, le gars fatiguant qui a Connection Man. Joe Rogan, Tom Cruise, on disait aussi l'autre fois. Oui, oui, oui. Ça m'étonne pour Normand, Lester. Ouais, mais Normand. Tu comptais plus sur moi. Ouais. Non, mais Normand, c'est parce que. Il est semi cotéo Non, non, mais lui, c'est protection des témoins, tu sais. Ouais, ok. Tu sais, dans. C'est moi qui se tape la job. Là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> Sinon, ben, écoutez, ben, le dernier podcast, c'est OK, on était un petit peu. Euh, c'est un peu glauque, oui, je sais, mais je voulais plonger un peu dans l'âme la, ouais. humaine, la, la noirceur de l'âme humaine. C'est. Euh, ouais, l'âme humaine euh, brille, mais parfois. Oui, ouais, 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 ouais. Exactement. Puis euh, les choses que des êtres humains peuvent faire. Euh, en tout cas, leur famille, c'est, c'est, en tout cas, c'est quand oui. même assez, mais aussi, j'avais pas, euh, j'avais-tu nommé? Oui, je pense, j'avais donné les, 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 noms pour les, pour les, euh, le documentaire, euh, Where is Robert Fisher, puis euh. T'étais pas certain, oui, peut-être, oui, mais juste exact, les, ouais. sur Netflix, euh, oh, sur euh, Crave, euh, c'est pas sur Crave, excusez-moi, sur Prime. Oui. Et j'en ai vu un autre aussi sur Netflix, je ne trompe pas, à propos de Xavier Dupont, de Ligonnet. Mais écoute, il y en a tellement partout sur je, Xavier Dupont de Ligonnès, là que ouais, c'est... Je, je savais que c'était... Exa... Tu sais, quand j'ai fait le résumé, je savais que c'était oui, Xavier j'ai... Dupont. <rire> fait que je me suis dit, oh, ils mettent oui, juste oui. Dupont parce que là, de Ligonnès... <rire> non, non, mais c'est pas grave, je l'ai, je l'ai corrigé. Là. C'est bon. Je fais tout le temps une petite correction. Sinon, Steph, je peux y aller tout de suite. Ben oui, ben oui. J'y aille tout de suite avec mon petit sujet du jour... Tu sais, mon Steph, je t'avais parlé de David Grosh, tu sais, le lanceur d'alerte qui disait qu'on avait récupéré une épave d'OVNI. Tu t'en ouais, David ouais, Grosh, ouais. qui avait fait un, un entrevue, je t'avais même fait passer un, un bout d'entrevue qui disait qu'on avait récupéré euh, des non-humans. Ouais, OK, si OK. Bon, ben là, euh, je t'avais parlé aussi de Ryan Grave puis de David, euh, excuse-moi son nom, son nom, il m'échappe, David Fravor. Okay. David Fravor, okay. excuse-moi. Euh, quand je t'avais parlé un peu du phénomène OVNI, bon, je t'avais parlé de Ryan, Ryan Grave qui était euh, pilote de, de l'air pour oui, euh, oui, oui. l'armée américaine qui avait, bon, que ses, ses confrères avaient vu des choses euh, oui. dans le ciel, dont une espèce de sphère transparente avec un cube à l'intérieur. Okay. Et je t'avais parlé aussi de David Fravor aussi qui avait, bon, qui avait euh, fait une espèce de poursuite avec, avec une espèce de... De, de, de tic-tac. De tic-tac, exactement, ouais. qui est au, au-dessus de l'eau puis qui avait vraiment bon. Ouais. Puis là, ensuite, je t'ai parlé récemment de David Grosh qui, qui a fait, <coughs> qui est un ancien expert du renseignement américain ouais. euh, qui est sorti dans les médias pour dire qu'effectivement, on avait déjà récupéré, bon, euh, des vaisseaux qui seraient bons. Oui, mais j'ai, j'ai entendu cette semaine, j'ai Exactement. Tu sur Christian Page. Exactement. Ben là, oui. je vais te résumer un peu okay. ça parce que là, c'était mercredi en soirée dans le Congrès américain avait ouvert la fameuse audition spéciale à Washington intitulée Bon, phénomènes anormaux non identifiés impliquant pour la sécurité nationale, la sécurité publique et la transparence gouvernementale, gouvernementale, excuse-moi. Les trois lanceurs d'alerte que je viens de te parler qui ont récemment accusé la défense de ne pas dire de ouais. ne pas tout dire, était présent pour témoigner devant les fameux représentants américains. Bon, tu avais des représentants du euh, Sénat, autant démocrates que républicains, qui okay. posaient des questions à ces trois personnes-là. Euh, Puis ça a duré quand même presque trois heures, ou ouais. un petit peu plus que trois heures. 
Euh, ils ont été, bon, ils ont été gentiment interrogés, je te dis. Ça a été doux. Fait que... Mais moi, de ce que j'ai entendu de mon côté, c'était que euh, c'était non concluant dans le sens que, à part leur témoignage, il n'y avait absolument aucune preuve exact. à apporter. Mais s'ils ont été euh, interrogés, d'où... Je sais pas. Que on sentait qu'il y avait bon, un on sentait qu'il y avait peut-être un parti pris aussi pour le phénomène au début okay. quand ils ont commencé. Puis aux États-Unis, bon, c'est sûr que la question a venu ou plutôt des UAP, des phénomènes aériens ont identifié dans la nouvelle terminologie au lieu d'OVNI, est un vrai débat qui dépasse de loin les milieux complotistes depuis quelques années. Le département américain de la Défense a ainsi déclassifié des images d'observation étranges prises par ses pilotes et assumé étudier sérieusement ces phénomènes. Bon, il y avait eu à l'époque l'UAP Task Force qui a été récemment remplacé par la AARO. Euh, bon. On tourne, on tourne en rond. On tourne oui. en rond, exactement, mais euh, on sent que le gouvernement est de plus en plus ouvert à ces phénomènes, tout en précisant d'avoir jamais eu la moindre preuve d'une intelligence venue d'ailleurs. Ouais. Sauf que depuis, des lanceurs d'alerte proches de la Défense ont alarmé le Congrès au Pentagone. Mais on ne dit pas tout bon. Mais j'enlève pas l'hypothèse qu'ils ont peut-être, ils ont vu quelque chose qui leur semblait anormal. Ça, je suis d'accord. Mais c'est ça. De, de, Est-ce que c'était vraiment de la technologie extraterrestre ou exact. Exact. Fait que nos trois protagonistes, dans le fond, c'est Ryan Graves qui était pilote et ingénieur pour l'US Navy jusqu'à sa carrière ouais. en 2019. Ouais. Il y avait David Fravor que j'ai parlé aussi tantôt, ouais. pilote aussi. Euh, l'avion de chasse F-18 et commandant à la retraite de la marine américaine et David Grosh, ancien expert du renseignement américain qui a d'ailleurs travaillé pour l'UAP Task Force et qui a donné mais ils ont des preuves vidéo de ça c'est des ils ont, ils ont, ils ont des ils ont preuves vidéo oui ça par ouais. exemple on a des beaucoup de preuves vidéo mais okay. bon euh, des, preuves, des preuves vidéo nous ce que ce qu'il nous faudrait ça serait bon d'avoir un ovni, oui, hein. ou d'avoir, bon, écoute, des, 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 des traces d'entité, bon, avoir des cadavres, mettons ouais, ça, ouais, ça serait ouais, la oui. preuve ultime. D'avoir ouais. des vidéos, ouais. c'est toujours discutable, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, on peut dire ce qu'on voudra, mais bon. Euh, ouais. Fait que, tous ont publiquement témoigné ces derniers mois d'une volonté de la part du département de la défense d'étouffer certaines observations, voire certaines de ses activités concernant les ovnis. Euh, les deux aviateurs ont déclaré que les phénomènes anormaux et de toute évidence d'origine non naturelle étaient bien plus courants que ne veut bien l'admettre le Pentagone. OK. Bon. Jusque-là, on est d'accord là-dessus, OK? Ces observations ne sont pas rares ou isolées. Elles sont courantes. Les équipes aériennes, militaires et les pilotes commerciaux, les observateurs formés dont la vie dépend d'une identification précise, sont fréquemment témoins de ces phénomènes, disait Ryan Grave au comité. Euh, ensuite, interrogé par les élus qui composent le comité, les aviateurs ont confirmé qu'ils considèrent ces objets mystérieux, mystérieux comme potentiellement dangereux pour le trafic aérien, voire okay. pour la sécurité de l'Amérique, okay. et ce, euh, et quelle que soit leur origine. Okay. C'est sûr que ces deux-là, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un... Euh, je pense qu'ils veulent qu'on encadre vraiment... En fait, ils veulent qu'on encadre vraiment les enquêtes qu'il y a là-dessus Vraiment pour la sécurité publique. Bon, moi je pense que effectivement euh, avoir les capacités de ces euh, de ces objets là, là oui, oui, qui oui. sont qui semblent être très très rapides, très euh, oui. faire des, des qui semblent faire des des bons des prouesses, des prouesses oui. techniques, oui. bon oui. Que, que je que je cherchais exactement. 
je pense que c'est plus pour ça que ces deux-là, Ryan Grave et David Forever, s'inquiètent aussi. Bon, euh, est-ce qu'ils veulent vraiment dire que ça vient d'ailleurs? Euh, ce que eux ont vu semble extraordinaire, les prouesses techniques qu'on connaît ouais. pas encore. Est-ce qu'un autre pays n'a peut-être la Chine? On le sait pas. Ouais. Fait que, euh, David Fravor a dit « J'aimerais dire que l'objet avec lequel nous avons interrogé en 2004 était nettement supérieur à tout ce que nous avions à l'époque, avons aujourd'hui ou cherchons à développer dans les dix prochaines années. Okay. Si nous possédons effectivement des programmes dotés de cette technologie, ce serait de mettre en place une surveillance contrôlée par ceux que les citoyens de ce grand pays ont élus pour représenter le meilleur pour les États-Unis comme citoyens. Fait que, ça aussi, je suis complètement d'accord avec David Fravor. Si c'est vraiment bon, euh, si vraiment ces objets-là peuvent poser un danger, justement, à cause de leur performance spectaculaire, oui, effectivement, qu'on veut euh, des enquêtes là-dessus. Les, les deux aviateurs déplorent le manque de communication de la part du Pentagone sur des observations récurrentes d'objets potentiellement dangereux par collision ou parce que, euh, que... parce que peut-être dirigé par une puissance hostile, ouais. il rappelle aussi qu'il n'existe pas de référentiel centralisé entre l'armée et le gouvernement sur les UAP, ce qui est c'est totalement vrai. Ben, de ce qu'on sait. Ils font bande à part. Puis, hein. Exactement. Puis là, on, on en vient un peu à M. David Grosch, que le témoignage de David Grosch reste des plus intrigants. Mais bon, l'ancien des renseignements qui a participé à l'analyse des phénomènes an anormaux inexpliqués affirme qu'il existe un programme de récupération et de rétro-ingénierie OVNI qui se serait écrasé sur la Terre et que ce de et que ce dernier serait actif depuis plusieurs décennies. Ensuite, David Grosh a encore affirmé que rien de nouveau, là, il, il affirme toutes les mêmes choses, ouais, ouais. qu'il a porté plainte pour dissimulation d'informations euh, d'utilité publique. Il a rappelé devant les représentants des États-Unis que ces informations qui ont été fournies, fournies par des personnes qui ont une longue expérience de légitimité et de services envers ce pays dont beaucoup ont également partagé des preuves convaincantes sous forme de photographies, de documents officiels et de témoignages oraux classifiés à mon intention et à celle de nombreux collègues. C'est ce que lui affirme. Puis il démarre pas non plus, tu sais, non seulement <coughs> il dit que la défense euh, chasse les épaves d'origine non humaine, mais elle aurait euh, retrouvé des engins intacts ainsi que des restes biologiques non humain qui prouverait qu'il s'agit de euh, pas de véhicules militaires inconnus. Okay. Euh, Grosh aussi, bon, se met ainsi en porte-à-faux avec les déclarations de Sean Kirkpatrick qui s'occupe maintenant de Arrow, le nouveau euh, le Domain Anomaly Resolution Office qui s'occupe euh, avec l'UAP Task Force, c'est de l'Arrow. Dans le fond, il se met en porte-à-faux contre Sean Patrick qui a défendu le gouvernement américain, n'avait aucune preuve d'une intelligence non, non humaine. Ce n'est pas exact, a répondu le lanceur d'alerte. Interrogé sur d'éventuelles preuves comme photographie, ce dernier a toutefois déclaré qu'il ne pouvait pas révéler de documents classifiés ni <rire> discuter de la réponse dans un cadre ouvert ou non classifié. C'est là une affaire oui. bien mystérieuse qu'ont entendu les élus du Congrès. Il faut bien reconnaître que les témoins ne sont pas du tout des conspirationnistes amateurs euh, des chapeaux en aluminium. C'est vrai, c'est des, des gars tellement oui. droits qui ont étudié la, qui ont étudié 
Euh, en tout cas, c'est du monde très loin de la conspiration. Je pense que plus c'est plus le fait de soulever des... Comment je te... Tu sais, extra, extraterrestres ou non-extraterrestres, mm -hmm. ils soulèvent des points puis que le gouvernement se refuse à parler ou mm -hmm. se dit, tu on peut pas traiter de dossier ou tu sais. Mm -hmm. Donc, d'après moi, il y a, en tout cas, s'ils n'ont pas toute la réponse, ils ont une partie de la réponse puis parce qu'ils ont une idée de ce qui se passe, mais ça mais va jamais plus loin que ça. Je vais te parler de ma théorie après, rapidement. Là. La commission a toutefois réservé son jugement sur la véracité des faits reportés dans leur remarque de clôture. Les représentants ont souligné que cette question, dans son essence, concerne moins la recherche des preuves d'engins présumés d'origine extraterrestre que l'exigence de responsabilité et de transparence de la part du gouvernement humain. Moi, ce qui m'a gossé, dans oui. cette commission-là, oui, oui, oui. c'est que j'ai vu en arrière-plan des gars comme George Knapp puis Jeremy Corbell qui avait, qui était en arrière de David Grosh. Qui on s'entend que deux autres, hein. ouais, mais Jeremy Corbell, on s'entend que c'est un, écoute, c'est un, un ufologue un peu louche. Qu'est-ce qu'il fait là? Ils n'ont pas pris le pogo ben, plus déchelé de la là, boîte. Là, c'est mon opinion. Okay, Jeremy ben Corbell, ben. j'ai j'ai jamais trippé un peu. T'sais, il a sorti la grosse histoire de Bob Lazar. J'ai jamais vraiment cru à cette histoire-là. Bon, ça, c'est mon opinion. Ouais, ouais, ouais. Je reste que bon, je reste ouvert à ces genres de gens-là qui ont prétendu travailler sur l'Area 51 okay. ou dans la espèce de, de bon, la, la S4 ou qui aurait de la rétro-ingénierie qui se, qui se ferait là-dessus. Mais ce que j'ai moins aimé, un peu, je te dirais, c'est que ça a été juste de répéter à des sénateurs qui. Okay, leur histoire. Puis, ce que j'aime pas aussi dans David Grouch, c'est que le gars affirme des affaires extraordinaires, mais pas capable de donner une preuve ou dit que tout ça est euh, top secret et qu'il peut en parler en privé avec les avec la commission. Okay. Mais bon, euh, pour ce qui est du domaine public, il tient son mort. Ouais. Le gars qui sort, c'est la seule chose que je trouve controversée, c'est que le gars sort en en public. Pour dire qu'il peut pas nous ouais, parler. Il, parle, il passe devant des millions de personnes ouais, ouais, ouais. à News Nation pour sortir du placard, pour dire tout ça. Il, il laisse sa job dans le UAP Task Force pour sortir, pour crier l'alerte. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il peut, qu peut pas en parler. c'est qu'il peut pas en parler. Mais il nous dit, ouais, ouais, il nous dit ouais, ouais. les grandes lignes. Là, ouais, ouais. Effectivement, depuis les années 30, on aurait des engins, blablabla. Bla, ouais. À quand la vérité? <rire> puis c'est drôle, j'ai écouté justement l'entrevue de Christian Page, il disait est-ce que c'est la mort de l'ufologie ou on va tomber peut-être face à une des plus grandes découvertes de l'humanité, c'est ça, oui, oui, ça c'est un ou l'autre c'est ça on évolue aussi en même temps fait que, je veux dire, le, le simple concept de vaisseau spatial mais ça dans 50 ans, dans 100 ans on va être rendu là, veut, veut pas peut-être ces vaisseaux-là à voyager de cette ouais. façon-là. Fait que, tu sais, je, je sais pas. Puis, tu sais, il y a tellement de questions aussi. Bon, ces entités-là existent. Bon, pourquoi... Ouais, euh, ouais, ouais la, la famille. Bon, ouais, c'est ça. Tu sais, pourquoi qu'ils... Peut-être qu'ils nous trouvent tellement idiots qu'ils en ont rien ouais. à cirer. Tu sais, c'est peut-être ça aussi, tu en oui. as parlé un peu. Oui, puis, tu sais, j'ai mon podcast aussi sur euh, oui. euh, la, le début de la vie, puis tout. 
on oui. voit que ça prend vraiment, c'est quand même mm -hmm. complexe, là, tu sais, je veux dire, pour former un écosystème comme oui. le nôtre. Exactement. Mais, mais sur des milliards de planètes. Sur, oui. sur des milliards de, 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 de milliards de galaxies, milliards de planètes. Mais je pense qu'on peut prendre comme référence l'être humain, puis regarde où ce qu'on en est. Mm -hmm. On est incertain à cause des choix qu'on a fait. On s'est incertain parce qu'on mm -hmm. prend pas les bons choix. Mm -hmm. Je peux comprendre que tout le monde est un peu soumis à ces paramètres-là dans l'univers. Mm -hmm. Ça doit pas être facile. Là. Est, on est au point critique, au, euh, là, est le point de singularité. Oui, ou le ben, point ouais, de bascule aussi. De bascule aussi, c'est ça, exactement. <rire> Puis tu sais, c'est bon. Est-ce que bon, est-ce qu'on va savoir la vérité là J'attendais un peu. J'avais hâte que ça, je voulais t'en parler parce ouais. que je t'avais parlé de David Grosh l'autre fois. Ben, Puis là, ça a ouais. été, c'est mercredi que c'est arrivé, la fameuse commission. Bon, ça va être quoi, les conclusions? Pas grand-chose de nouveau, ça. Je sais pas, ouais. c'est ça, tu sais, parce qu'il y a une espèce de, de hype dans le domaine du podcast de tous ceux qui parlent de paranormal, surtout ceux dans l'ufologie, là, il y, a, ouais. il, ouais. il y a un gros marché. Il y a une gro non, mais ouais. c'est parce que présentement, ouais, ouais. il y a une grosse hype à okay. cause depuis 2017, depuis que les premiers vidéos ont été sorties par le New York Times, puis que okay, là, okay. peu à peu... Ouais. Fait que là, on est rendu en 2023, 2017, ça fait quoi? Ça fait six ans de ça, là? Ouais. Presque sept ans. Euh, puis ça avance, mais très, ça, ça avance pas vite, ça avance pas vite. Ouais. C'est on... vrai que, bon, euh, Laro euh, effectivement, dit que oui, effectivement, il y a des objets non identifiés. Bon, euh, euh, sauf que la plupart sont identifiables. Euh, la plupart, c'est des erreurs aussi. Bon, on va rester l'esprit ouvert. Puis tiens, on va voir... Euh, Jusqu'où ça va mener tout ça? OK. Merci, David. Ben, tout ouais. ça. Mais... On pourrait en parler longuement. On pourrait en parler mais... longuement, puis ça pourrait être un podcast juste ça, mais Oui, oui. Tout ouais. ça. Ouais. Fait que On... On se, met, on se garde ça en réserve. Fait que c'est ça. Ouais. Écoute, j'étais un peu en feu parce que, bon, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, tu sais. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Est-ce qu'on est visité? Bon, euh, ouais. je pense que tout le monde se pose la question. Mais là, c'est sûr qu'en passant de même devant un comité, puis tout, bon, on, on savait que ben, ça allait être juste... Euh, je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à ouais. une grande révélation, puis dire, bon, la, la révélation... Ils nous sortent un gun extraterrestre, mettons, <rire> tu sais, voilà, tu... Un bras. <rire> un bras, ben oui. Un, un bras d'E.T. <rire> oui, c'est... Une tête d'E.T., je sais pas. pas. Avec le doigt, oui. On veut un doigt d'E.T. Euh, on veut un doigt qui guérit, là. Avec prochain comité, oui. un doigt. Un doigt. OK, on s'en voit après. Voilà. On, on y arrive, hein? Bonjour tout le monde. Je vais te faire ça comme une belle commission de sénateurs. <rire> <rire> Qu'avez-vous observé le 19 mai Exactement. 2003? Soyez bref et concis. Soyez bref et concis. Dites-nous ce que vous croyez que c'était. Non, mais... Ouais, non, mais tu sais, c'est quand même le fun. Ouais. Tu dis, bon, le gouvernement, il est quand même rendu ouvert à ça. Au lieu de dire, bon, c'est tous des, des luminés. <rire> c'est ça. Fait que, il y, il, y chose. Des, des, des... il y a des petits pas. Il y a des petits pas. Puis bon, on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est ça. 
Fait que ton sujet... <rire> non, ben allons, allons. Je vous ramène dans notre bon vieux monde là avec ses euh, pays et euh, sa politique. Je te dirais, je parle d'un peu de science politique, mais surtout des différents systèmes politiques qu'on a dans le monde oh. qui ne sont ni le communisme ni le capitalisme, qui sont des systèmes économiques. Je vais peut-être toucher un petit peu, mais c'est pas des systèmes politiques, c'est pas des régimes politiques, c'est des systèmes qui sont économiques. Des façons... De... Oui, de, de despotisme, de théocratie, tout, on va passer... Euh, on va passer à travers ouais, les, tous les, les systèmes économiques, OK. Ouais. On est passé des extraterrestres. Non, pas les systèmes, éco... oh. les systèmes politiques. OK. Oui, système économique, euh, ça, ça fait partie de la ça, politique, ouais, ouais, mais ouais, ouais, ouais. c'est ouais, ça. 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 Mais penses-tu que... Euh... Les ovnis, les extraterrestres. Ils ont-ils des systèmes de même? Théocratie. Bon, oui, 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 oui. Ben, c'est vrai que si quelqu'un pourrait, ça, ça pourrait être vu, parce ben, que ça dicte, tu sais, une espèce de, la croyance à une super, une, une, une présence supérieure. Wow, 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 wow. Un dieu. Un dieu euh... que tu sens qui peut t'amener la, l'abondance. La, ouais, l'abondance, la, la richesse. La richesse et le voyage. Le pardon et la miséricorde. Ouais. Ouais. <rire> Oui, c'est bien dit. Euh, la science politique recouvre la théorie politique, l'analyse des systèmes politiques et des régimes, le droit constitutionnel, la sociologie politique, les sciences administratives, les relations internationales et les études stratégiques. T'as du stock, mon ami, pour te faire du fun. OK. Fait que, puis ça fait quand même longtemps qu'on a commencé à parler de politique, tu sais. Euh, on on fourculait dans l'Antiquité avec... Euh, nos amis philosophes tels que Platon, Aristote sûr. et Thucydide qui commencent à théoriser les affaires de la cité qui se rapportent par extension à la science du gouvernement. C'est ce le nom qu'on donnait à la politique dans ce sens, dans ce temps-là. Il y en a aussi euh, du côté des Chinois, dans la pensée chinoise de Marcel Granet, l'art politique date des écoles confucéennes. Tout le monde se connaît son Confucius. Confucius? Oui, oui. 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 L'administration publique chinoise est la plus ancienne, ça s'appelait le Mandarina, et commence à cette époque. En Europe, la science politique emprunte aux méthodes et aux thèmes des sciences sociales telles que la sociologie, le droit ou la psychologie. Moyen-Âge, ensuite, David. La science politique, est, en tant qu'objet, n'existe pas au Moyen-Âge. Néanmoins, néanmoins, la pensée politique est alimentée par un certain nombre de paradigmes. La religion et les controverses qui lui sont liées en est un. La féodalité et ses évolutions en est un autre. Quel que, quel que soit l'espace considéré, le roi ou l'empereur, par ailleurs, un cas très particulier, sont les figures centrales du pouvoir délégué par Dieu et duquel émanent tous les autres pouvoirs. Okay. Euh, cette figure est constamment concurrencée dans son rôle d'ordonnateur de l'espace politique par la figure papale en construction tout au long de la période et qui finira par revendiquer une prééminence sur l'ensemble des princes avant de disparaître momentanément et d'être soumise au travers des, des déchireurs qui lui sont imposés. Euh, au XIVe euh, siècle. Euh, querelle des investitures, césaropapisme et schisme d'Occident sont les traits saillants de la période marquant profondément la lecture que l'on peut faire du fait politique et de la pensée qui l'accompagne en Occident au Moyen-Âge. Tu connais certainement euh, M. Euh, Saint-Thomas d'Aquin. On a même une euh... ville, je vois. Thomas d'Aquin qui était... Euh... Mais dans le fond, juste avant que tu oui. commences, mettons, 
Là, la science politique, c'est quoi, dans le fond, exactement? C'est euh, la, la science, ah. On se sert de la science politique pour décrire le phénomène de la pol politique ou la politologie qu'on appelle l'étude ouais, ouais, complète. Ouais. Puis moi, à travers ça, aujourd'hui, je vais vous présenter les systèmes les systèmes politiques. Les systèmes à politiques. Travers les... La, la science politique. OK. Oui, exactement. Okay. En plein okay. ça. Fait que je voulais juste faire un petit, euh, pas un petit résumé, mais juste de raconter d'un peu d'où ce que vient l'idée de faire de la politique une science. Oui, d'élire ouais. euh, quelqu'un. Quelqu'un, mais tu sais. Qui nous dirige. Oui, il y a différentes formes. De différentes façon formes. Mais <rire> <rire> ben, je te dirais que tu, tu vas trouver qu'ils sont pas mal toutes louches, au même notre ouais, système ouais. en bout ben de ligne. Ouais. Fait que. Euh, pour Thomas Cam... Sainte, pour Thomas d'Aquin, dans le commentaire qu'il fait de l'épître de Paul aux Romains, le pouvoir des princes en tant qu'il est précisément un pouvoir vient de Dieu. Dans le commentaire des sentences, il écrit que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel viennent l'un et l'autre du pouvoir divin. Mm -hmm. Okay. C'est sûr qu'au début, ça ressemblait à ça. Là. Beaucoup. C'était beaucoup lié à la religion, à Dieu. Bon, t'étais l'élu. Exactement. Ouais. Ouais. Okay. Sauf, sauf pour les, les, les Grecs, qui quand même avaient un autre... La religion était vrai. là, mais il y avait une bonne une, quand même une bonne ouverture d'esprit ouais. sur euh, le dialogue, sur euh, le fait de, ouais. de la justice. Ouais. Euh, on a Jean de Salisbury dans le Polycraticus aborde la question de la responsabilité des rois vis-à-vis -vis de leur sujet, même s'il défend le droit de ceux-ci à punir les responsables, soumis qu'ils soumis qu'ils sont à la volonté de Dieu et de l'Église et pourrait bien être l'un des premiers à envisager la possibilité du tyrannicide ou tuer le tyran. Oh. <rire> quand même, on est, okay. est, quand tu vas trop loin en tant que ouais. tyran. Euh, ouais. Puis on a Saint Bonaventure, quant à lui, conciliait l'origine divine de l'autorité et le système électif. Mm -hmm. Il soulignait les dangers du système héréditaire et insistait sur l'idée que généralement, les chefs élus sont les meilleurs. Ouais, au lieu oh. que ce soit le père, le fils, puis ouais. euh, bon, comme un les rois. Congé, un peu de congé... congé... Non, mais en fait, c'est... Oui. Oui, 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 mais... Cherche le terme. Congénital. Oui. Congénital, oui, ouais, oui. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que, bon, le roi, on sait tout que le roi, par ça, le prince, le, ouais. le fils du prince, puis tu sais, c'était tout le temps comme ça. Oui, 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 exactement. Personne qui était élu là-bas. Le sang royal. Le ouais, sang royal, ouais, exact. Oui. Il n'y avait pas personne d'élu dans, dans, non, dans non, une monarchie. Oui. C'est ça. Euh, donc, il considérait que c'était cette élection n'était qu'une simple désignation et qu'il appartenait à Dieu, c'est-à-dire au pouvoir spirituel représentant Dieu, ouais. de conférer le pouvoir au chef ainsi désigné. Classique. Oui. Euh, deux figures originales viennent bouleverser peu ou prou les conceptions du temps et en définitive appuyer les prétentions impériales au détriment de la papauté. On a Marcille de Padoue. Euh, qui distingue strictement la morale religieuse basée sur l'évangile de la morale politique ou morale naturelle fondée sur la, concep la conception aristotélicienne. Euh, il, distingue, il distingue totalement la foi et la raison et fait l'apologie de, la de la monarchie élective. Et on a M. Guillaume Docam avec le, son rasoir Docam. Oui, rasoir oui. Docam. Peu, te, te souviens tu c'est quoi la, la, la fable? Ben, François de Cam, dans le fond, c'est euh, souvent l'explication la, la plus... Euh... La plus simple ouais, non, ouais, ouais, et ouais. souvent la meilleure? Oui, je pense okay, que c'est ça. Okay, bon. ouais. ça. OK, qui lui aussi considère euh, que le pouvoir temporel, qui est plus le pouvoir administratif et le pouvoir spirituel, les deux, les deux doivent être 
euh, divisé. Le premier est issu de la culture italienne à une époque où se développent des, les cités-États avant qu'on ça devienne des pays. C'était mm -hmm. plus des, des grandes ouais, villes ouais, étendues ouais. dont les rivalités feront naître la pensée de celui qui marquera la période suivante de son empreinte indélébile, Monsieur Nicolas Machiavel. C'est bien dans ce contexte italien qu'il faut replacer l'élection dont Marcel de Padoue se fait le chantre. Donc, avec euh, on, a, on, on se retrouve à la Renaissance avec notre ami Monsieur Machiavel qui euh, illustra le, le premier la pratique parfaitement empirée que ses, que ses contemporains avaient de la politique. Il s'intéresse essentiellement à la technique, aux mécanismes des gouvernements et de la gouvernance, ne voyant la vertu et la religion que des moyens pour gouverner. Il n'étudie pas tant la question de la légitimité du pouvoir que les moyens de son établissement et de sa conservation. Il aborde ainsi l'objet politique comme un art, celui d'instaurer et de maintenir un pouvoir, et non comme une science politique au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Son mérite fut d'envisager la politique d'une manière non plus métaphysique, mais euh, pratique. Son influence fut considérable en cela qu'elle permit de répandre le goût de la science politique et l'habitude de l'étudier d'un point de vue historique. Je te reviens un peu avec le rasoir de ouais, ouais. fond, mais Lui, c'est ça. Pourquoi faire compliqué quand on peut on faire, faire simple, simple aussi? Ouais. Euh, les hypothèses suffisantes, les plus simples, sont les euh, plus vraisemblables. Tu sais, C'était tout le temps bon d'aller euh, au point A au point B. Mais... Avec, mettons, un, avec euh, la religion, tu passais par le point DES. Ouais, 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 c'est ça. <rire> c'est comme la, la, un peu la, la, la philosophie du rasoir d'Ocam, c'est ça. Oui. Euh, nombreux, nombre de penseurs des siècles suivants peuvent lui être attachés. Soit qu'il en faut les héritiers directs, soit qu'il lui emprunte sa méthode. On a Francesco Guicciardini, Paolo Paruta et Giovanni Bottero qui, le premier, mentionne l'expression « raison d'État ». Euh, la moralité en moins s'inspire de ses écrits. Je sais pas si tu euh, connais la fameuse raison d'État, David, qui fait que le gouvernement, <rire> pour des raisons d'État, peut dire je ne dis pas, je ne divulgue pas ces informations. À propos des extraterrestres. Oui, oui, oui. <rire> c'est justement ça que c'est ça, exactement. Exactement. Qui donne au compte-gouttes. C'est pas de hier que c'est né. Non, ben non, ben non, ben non. Ouais. Ça. Ensuite, on a les lumières. Ouais, oui, c'est le siècle des lumières. Ouais, ouais. Ouais. Euh, ce siècle si particulier a vu naître et proliférer certains des plus grands maîtres de la pensée, tels que M. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Condorcet, mm -hmm. ouais. Diderot et Kant, pour ne citer que ceux-là. Tous, d'une façon ou d'une autre, ont questionné la chose politique et l'exercice du pouvoir. De façon directe ou indirecte, ils ont su insuffler un, un esprit nouveau, critique et emprunt d'idéalisme qui a jamais bouleversé nos conceptions. Euh, et la façon dont le pouvoir doit s'exercer. La souveraineté populaire, cette grande conquête de la Révolution française, événement ou série d'événements déterminants pour l'avenir de toutes les constructions politiques, à elle seule, est un concept fondateur alors redécouvert et transmis à la postérité de l'élaboration des institutions qui, en surgissant dans le champ de la pensée politique européenne, aura et pour longtemps bouleversé tous les équilibres. Nombreux furent donc les penseurs à cette époque qui préparèrent par leurs œuvres les bourses, les bourses, les bourses, non, les, boules, <rire> les bouleversements à venir. <rire> Ensuite, euh, on atteint le 19e siècle où ce que le vraiment, où ce que vrai sensable, vrai sens, vrai sensable. Vraisemblablement. Vraisemblablement, oui, merci. Le, euh, la science politique moderne est née. Euh, 
la science politique moderne est une discipline relativement récente dont certains datent l'émergence euh, avec euh, M. Nicolas Machiavel au 16e siècle. C'est sûr que veut, veut pas toute la, la science politique, tu sais, dans le fond, c'est quand même un dérivé aussi de la philosophie. Fait que veut, veut pas tous les grands philosophes ont pensé oui. à la science politique parce que vu que c'était un enjeu, c'est comme logique que tu sais, oui. ils, ils ont pensé à bon vu que c'était un enjeu euh, de société. Euh, c'est ça, puis justement dans leur pensée, c'est ça. Euh, ça l'Antiquité, oui, c'est ça. Tu il... parles de Voltaire, tu parles oui, de Platon, oui, oui, oui. ils en ont toutes parlé, là, veux, veux pas, là, tous les, les grands philosophes. Là, là. Puis si on recule dans l'Antiquité aussi, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est que ça, 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 ça doit être les philosophes qui font de la politique. Ouais, oui, ouais, 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 oui. Ouais, c'est les philosophes qui, doivent, qui devraient s'occuper ouais. de la question politique un peu. Exact. Ouais. Euh, OK, mais ce n'est vérité véritablement qu'au milieu du 19e siècle là, mmh. que naissent les sciences sociales et parmi elles la science politique, surtout grâce aux changements liés à l'ère industrielle. Cette industri industrialisation donne naissance à une science sociale indépendante. C'est aussi la fin des grandes explorations. On cherche davantage à comprendre le monde et son fonctionnement. Euh, les positivistes remettent en question les explications divines de la société. Ouais. On commence à allumer. <rire> Euh, il s'opère ainsi une scission de l'économie et de la politique. L'État se développe et acquiert au fil du temps de nouvelles compétences, d'où un développement de l'administration. Sa complexification va de pair avec sa bureaucratisation, comme l'ont noté Max Weber dans euh, Économie et Société, ainsi que Émile Durkheim dans De la division du travail social. Dans une société connaissant de profondes transformations, la science politique, à l'image des autres sciences sociales, pense, pense l'organisation des sociétés et des gouvernements. La discipline demeure toutefois peu reconnue et notre ami Durkheim constate ce que l'on appelle alors au pluriel les sciences politiques. De il les appelle spéculation bâtarde, moitié science, moitié art. Ok. <rire> oui. Ouais, ouais. Ben, <rire> On arrive ensuite au 20e siècle. On a Charles-Édouard Muriam, qui est le fondateur de l'approche la behavioriste. Est-ce que tu pourrais me donner plus d'informations, David, sur behavioriste en sciences politiques et le fondateur du Social Science Research Council? Pendant que la science politique évolue aux États-Unis, il y a stagnation en Europe euh, durant l'entre-deux-guerres, notamment en raison de la présence de régimes autoritaires. Le développement aux États-Unis est stimulé par l'absence de contraintes et par la venue d'un certain nombre de scientifiques réfugiés, allemands, anglais, italiens, autrichiens. Les travaux de cette époque sont illustrés par de grandes figures telles que Seymour Martin Lipset ou Reinhard Bendix. Ils ont pour principal objet la stratification sociale. Dès 1945, la science politique entre dans une nouvelle phase de son développement. Il y a accord sur toute une série d'objets d'études qui forment le champ de la science politique. Il y a une revendication commune de l'expression « science politique », émergence de vecteurs de distribution des résultats de recherche. Le behaviorisme, dans le fond, c'est un paradigme de la psychologie scientifique selon laquelle le comportement observable est essentiellement conditionné soit par les mécanismes de réponse réflexes à un stimuli donné, soit par l'histoire des interactions de l'individu avec son environnement, notamment les punitions et renforcements oh, par okay. le passé. Fait okay. Le behaviorisme, je, je sais pas, je pense à sa rapport avec behavior. Oui, behavior qui est comportement. Exact. Ouais. 
Mais ça fait tout son sens là pour euh, un peu une théorie politique un peu d'un et bien entendu, maintenant, au 21e siècle, euh, bien que cette bien que cette discipline découle des sciences sociales, puisqu'elle aborde plusieurs aspects appartenant aux phénomènes sociaux, comme ceux de la population ou du, ter du territoire, elle fait avant tout l'étude des phénomènes appartenant au pouvoir. De ce fait, dans l'étude de la science politique, on y analyse les éléments qualifiés de juridiques et administratifs qui sont présents dans l'État. On, on y étudie les rapports d'autorité et des moyens utilisés par le gouvernement pour parvenir à exercer son pouvoir afin d'assurer un équilibre commun dans la population et le territoire. La science politique s'intéresse donc aux diverses activités politiques, comme les différents processus mis à l'œuvre afin d'exercer son pouvoir. Son contrôle. Ben, <rire> oui, c'est... Ouais, on verra tantôt que le gouvernement est, est gouverné par le peuple, pour le peuple, mais... Ouais. Tu vas voir ouais, 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 ouais. Étonnamment, bon. notre système, ouais, on est une genre d'oligarchie. <coughs> ouais, non, c'est <rire> ça ce qui définit la, 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 la politique en mots. Puis ce que c'est ce ben, dans la réalité, c'est deux choses complètement exact. différentes. T'sais, même si on n'a pas le phénomène du lobby, nous autres ici au Canada, reste quand même que forme, les ouais. grands joueurs euh, mènent la danse. T'sais, tu peux pas exact. aller. C'est pas avec. Euh... Je veux dire, c'est pas n'importe quel kidam qui va se lancer en politique puis être élu. Du exactement, jour au exactement, quand même. C'est ouais. ben... <rire> bon, oui, mais, mais ça te prend, tu sais, ça te prend de l'argent. Pas, pas le choix, oui, oui, oui. Ouais. Mais on n'est pas restreint à un certain montant de budget. Tout le monde a la même. Ouais, mais ça ouais. te prend quand même euh, un appui. Pas... Ouais, ouais. On parle de millions. Là, ok, oui, oui, oui. Euh, une course, euh, une course au. C'est ça. Fait que dans le fond, des élections, ben course aux élections, là, ça coûte. Je sais pas. Je, je, peux, je peux regarder en même temps ouais, pendant que tu okay. continues. Là. Ouais, parfait. Pour voir comment ça coûte au Québec, mettons. Oui, bonne nuit. Euh, de plus, bien que cette di discipline s'intéresse principalement à l'étude de l'État moderne, elle, re elle reconnaît que l'enseignement de la tradition historique et philosophique de la politique est vital afin d'arriver à une compréhension de la nature humaine et politique mais aussi pour d'autres domaines comme le commerce et les échanges. En conséquence, un autre objet de l'étude de la science politique est celui de l'économie politique ou l'économie sociale, sachant que l'État est un acteur important dans l'économie, ouais. dans la mesure où il crée des institu institutions politiques supranationales dans l'intérêt d'assister le mouvement économique. Euh, les méthodes utilisées par la science politique sont principalement celles des sciences sociales. Les enquêtes de terrain ou recherches d'archives font les théories avancées par les auteurs. Dans les autres cas, le registre est celui de l'essai ou du commentaire politique. Euh, la méthode historique ne consiste pas en une collection de dates et une succession d'événements, mais vise à retracer l'histoire longue du politique afin de mettre en lumière les logiques sociales à l'œuvre dans la vie politique sur le long terme. Tout aussi étonnante que sont les données disponibles sur la concentration encore existante de la production de connaissances, euh, fait intéressant, des pays représentent seulement 5,4% de la population mon mondiale, accueillent la publication de 70,1% des revues de sciences politiques de notre monde. Euh, les bibliothèques des pays du BRIC, connais-tu le BRIC? Non. Le Brésil, Russie, Inde, Chine, qui compte plus de 40 
pour plus de 40% de la population ouais. mondiale n'ont accès qu'à une infime partie, moins de 1% des ouvrages écrits en politique. Non, carrément. Oui. OK. Fait que c'est... C'est bizarre. Ça, ça, ben, non, ben, ils représentent quand même 40%, mais ils devraient représenter le, leur équivalent. Ouais, mais, ben c'est ça. ça. Oui, exact. C'est ça. ça. On arrive finalement, David, au système politique qui ne doit pas à être confondu avec un régime politique. Les deux se ressemblent, on verra plus tard tantôt euh, okay. lequel est lequel. Euh, le système politique est l'objet d'études de l'approche systémique de la politique. Euh, le système politique est composé d'agents, d'institutions, d'organisations, de comportements, de croyances, de normes, d'attitudes, d'idéaux, de valeurs et de leurs interactions respectives. Il, okay. comprend, il comprend donc, entre autres, le régime politique, la structure économique ou l'organisation sociale. Le concept de euh, système politique est proposé par le politologue canadien David Easton dans les années 50. Euh, David Easton a voulu faire de la politique une science en élaborant des modèles abstraits décrivant les, régu les régularités des modèles et des processus de la vie politique en général par le biais de la théorie des systèmes, créant ainsi une approche de l'étude de la politique en tant qu'entité biopolitique le résultat de son travail devient la première définition du concept, du concept effectivement indépendante de l'analyse juridique et constitutionnelle dominante avant les années 50. Il dit même un système politi politique est un ensemble d'interactions politiques, ce qui distingue les interactions politiques de toutes les autres interactions sociales, c'est qu'elles sont orientées vers l'attribution autoritaire de valeurs dans une société. Tu sais, tantôt, on parlait rapidement des euh, de, 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 les coûts oui. à peu près d'une campagne électorale. Là. Au, au Québec, c'est entre 2 et 6 millions, mettons. Là. Okay. Aux États-Unis, tu vois, la dernière, Joe Biden, 938 millions. Il avait. En fait, il avait euh, récolté plus d'un milliard. En, OK, de dons, en donations? En donations, mais comment coûte... Euh, ils disent pas exactement, mais s'il a, a récupéré ça, euh, c'est quand même fou, là. OK, mais est-ce que c'est... C'est 2020, ça, républicain, 3,8 milliards, démocrate, wow. 6,9 milliards. Euh... Mais qu'est-ce qui coûte aussi cher, David? Quand les même, déplacements, la, 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 ben, le protocole de... C'est sûr que les États-Unis, c'est gros. Bon, bon ben, encore... Que tu fasses 50 États, ouais. que tu fasses le tour de tous les États, probablement. Oui, oui. Les okay. coûts de transport, la, la, la sécurité, le marketing, ben, en fait, les annonces, tu sais, c'est... OK, je peux, je peux croire qu'on on arrive dans... C'est fou, là. Ça, c'est pas une présidentielle aux ben, États-Unis, là. Ouais. Fait fait en Europe, ça doit ressembler un peu à ça aussi, là. Peut-être un peu moins. Ouais. Mais nous autres, c'est rien, là. Québec, c'est sûr, c'est petit, là. Ouais, on s'entend que c'est petit, mais quand même... 2 et 6 millions, là, je voyais, ouais. je pense... Euh, la CAQ est à 6 ou 7 millions, il me semble. Je, ce okay. que j'ai vu rapidement, le Parti québécois, je pense que c'est à 2 millions. Ouais. Parce que, mais quand même, notre premier ministre, Legault, il doit être bien nanti. Quand même. Oui, 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 ben oui, oui, oui. indépendant financièrement. Oui, tu sais, oui c'est ça. Que, tu sais, exact, ça l'enlève un, ah, un stress. On s'en fout un oh. peu, lui, de perdre 6 millions. Oui, oui, oui. Ouais. Ça, c'est sans compter des dons. Mais j'en reviens pas aux États-Unis. Wow. Le milliard. Ouais. Hey, tu Un parles de milliard. pour Joe Biden. <rire> c'est des dons, comme tu as dit. C'est... Ils ont mais... reçu ça, ça veut dire que c'est peut-être pas tout investi, dans le fond, dans la campagne. Tu sais, ouais. tu sais mettons, ils mettent, même s'ils mettraient juste 100 millions dans la campagne électorale, ouais. Euh, ça reste qu'il y a 800 millions qui vont au parti, bon, ouais. démocrate ou républicain, peu importe. Là. Puis, est-ce que, comparativement à nous autres, le lobbying 
Est-ce qu'une compagnie aussi, nous autres au Québec, peut donner comme euh, 3, des... 30 ah, non. millions? On... Non, il y a des dons maximum, là. OK. Fait que je sais, je sais pas euh, c'est quoi les lois électorales au Québec. Je sais que les dons sont quand même assez assez bas, là. Oui. Ben, c'est surtout euh... le système qui finance les... Hein, le, le système en tant que tel qui finance les, ben, les, les candidats, les... qui finance les partis. Ben, les cartes de membres aussi du parti, ouais. dans le fond, qui ouais, coûtent, ouais, bon, ça, vrai. ça fait un... C'est ça, fait que tu une caisse ouais. électorale. Bon, à chaque année, tu une caisse ouais. électorale qui, qui grossit, bon, avec ça. Ouais. Euh, c'est sûr que tu as des dons. Les dons, tu as des dons maximum que tu peux. Je pense okay. qu'il n'y a pas 10 000 au Québec ou je sais pas oh. trop. Okay, ben, je me rappelle okay. plus, là. Okay. Que... C'est quand même assez surveillé, assez limité ben, aussi. Hein? Là, je dis ça de même. Ouais. Okay. Ça, Mais... ça sera à voir. Là. Sauf qu'on n'attend aucunement les proportions du gouvernement américain. Là. Juste... Non, non, eux autres, on ne parle pas de... Non, non, eux autres, c'est complètement <rire> fou. Là. Bon, ce, ce milliard-là, je pense pas qu'il est tout pris pour la campagne électorale. Euh, non, ce milliard-là, ben c'est des dons, ça va dans le parti. Fait que ouais. Le parti ouais. ré récolte. Ouais. Parce que c'était un parti puis t'es pas au pouvoir, tu fais pas d'argent en tant que tel. T'occupes pas des postes payants, tes ministres sont pas à des postes... Euh, euh, T'as-tu un revenu quand même? T'sais, ou faut, comme tu disais, faut que la caisse... T'as les membres qui... qui... Les membres qui participent soient payés d'une certaine façon pour exact. maintenir le parti aussi. Ben, les membres, en fait, c'est des ils ont leur carte de membre, fait que c'est eux qui ont comme une adhésion à payer à chaque année okay. bon, pour participer à des... Euh... Nous, au Québec, euh, c'est nous aussi qui font les, les espèces de... Les. C'est quoi qu'ils font exactement? Les, euh, les réunions de. Ah, les caucus? Non, non, mais en fait, il y a tout le temps des. Euh, c'est eux qui se peuvent qui élisent le prochain candidat du parti. Oui, 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 le, celui je, qui sera. C'est les membres. Oui, c'est les membres, exactement. les membres, si je ne me trompe pas, qui ouais. élisent le prochain candidat. Bon, quand que. Se présente le pour... chef ouais. du parti démissionne ou. Fait que je pense que c'est ça doit marcher un peu comme ça okay. aux États-Unis. Ben, j'imagine. Oui. Je pense. On... C'est compliqué. Oui. <rire> on observe, David, deux types de systèmes. On a les systèmes politiques civiques, qui sont des systèmes politiques qui bénéficient d'un niveau d'institutionnalisation adéquatement proportionnel au niveau de participation. Euh, on a aussi les systèmes politiques prétoriens, euh, sont ceux dont le niveau de développement institutionnel est faible et le niveau de participation élevé, de sorte que le prétorianisme est le résultat d'un niveau de participation supérieur à celui que les, institu les institutions peuvent supporter. À partir de ce modèle à deux variables, euh, moins de six types de systèmes politiques qui façonnent les principales caractéristiques des divers régimes politiques, on a, prend notre système qui est un... On a beaucoup d'institutions à tous les niveaux. T'sais, je veux ouais. dire, autant dans la, la, le code du bâtiment que dans ouais, la ouais, régie ouais, ouais, ouais. C'est C'est ça. Mais on... Puis, comme participation politique, ça serait faible, moyen. Je sais pas comment tu, toi, tu, tu trouves notre participation en tant que citoyen à notre régime. OK, en tant que citoyen. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Malgré le fait que c'est ça, on a beaucoup d'institutions mais peu de participation. Ouais, mais c'est... Ben, peu ou moyen de... Ouais, ouais. c'est ça, mais je vois pas le lien entre les, les, les institutions, même si c'est des milliers d'institutions, euh, ça change quoi nécessairement okay. au taux de participation? Ben, disons que t'as un haut niveau, OK? Ouais. Ben, de, si t'as un haut niveau d'institutionnalisation, euh, t'as un système civique, OK? Mm -hmm. OK? Puis ensuite, faut que tu croises avec euh, la participation politique des gens. 
Donc, si tu as un, une haute institutionnalisation... Le mot. Le mot, OK. Ouais. Ouais. Mais euh, tu as une faible... Euh, tu as une faible participation, euh, ça définit ton système. Tu as un système organique. Si tu as une participation moyenne, tu as un système progressiste. Mm -hmm. Puis si tu as une haute participation, en plus d'avoir un haut taux d'institutionnalisation, ouais. tu ça, 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 ça crée un système de participation où ce qu'on n'est pas juste des acteurs qui votent, mais on participe vraiment activement au bien-être du, que... du gouvernement en tant que tel. Le, 3, le celui le plus élevé, il, il nomme comment ça? Système de participation. Système de Ou, participation. Si on prend de l'autre côté aussi, euh, pour un bateau d'institutionnalisation du gouvernement, si on a une, en plus une participation faible, ça devient un système oligarchique. Bon, ben là, dans, dans le sens que d'un côté, c'est un... Le premier côté que tu parlais, c'est vraiment une société évoluée. Bon, une société riche oui. qui a beaucoup d'institutions. Oui, exactement. Parce que de l'autre bord, tu as plus une société, plus des pays sous-développés avec moins d'institutions. Exactement. exactement. Que souvent, c'est ces pays-là qui ont le plus de... Euh, pour mettre au pouvoir quelqu'un, justement. Des fois, les oui. pays les plus pauvres, je trouve que la... Les institutions peuvent, moi, je pense, faire une espèce d'éponge entre la population puis euh, le gouvernement chose qui fait que peut-être on va moins voter, tandis que oui. entre le peuple et des pays moins développés, entre le peuple et les dirigeants, tu sais, je parle des, des pays plus démocratiques, oui, oui, oui. non des dictatures, oui. là, le courant passe, là, puis oui. le peuple va lever dans, dans leurs bras leur, oui. leur souverain, Mais... parce que justement, il n'y a comme pas il n'y a pas d'écart entre les institutions puis le pouvoir. Mais c'est notre problème à nous, c'est qu'on on est vraiment plein d'institutions mais Trop. on ne participe pas beaucoup à la vie politique justement en tant parce que, que citoyen. Exactement, parce qu'en même temps, on euh, même le taux, faut que ça serait de voir aux États-Unis, même tous les pays développés, le taux le, de, le taux de oui. vote est à chier. C'est sûr que moi, ce que je te dis, c'est utopique. Là, mettons, un autre, c'est sûr que... T'as plein d'institutions, t'es un pays super riche, riche super tout développé, participe. tout le monde participe. Mmh, exactement. La politique, c'est beau, mais c'est complètement le contraire qui arrive. Là. Exactement. Puis... Au contraire, comme je te dis, si le taux est bas de d'institution, puis tu as une faible participa participation, ouais. tu te ramasses avec un système oligarchique, mm -hmm. parce que c'est vraiment le, une espèce d'élite riche qui contrôle. Euh, si tu as une participation moyenne, tu, tu te retrouves avec un système quand même radical. Puis euh, sinon, ben, c'est un système de masse, un espèce de communisme peut-être un peu où ce que... Ouais, mais même dans les dictatures, je pense pas que le peuple va tant voter. Tu penses? Il, ben, il conserve quand même l'image du, du principe du vote, mais tout le monde sait que il, ça, ça sert absolument à rien. Puis, personne ne se laisse berner. Je serais parce... curieux de voir c'est quand les dernières élections en Chine ou en Russie. Ouais, ouais. <rire> oui, ça absolument. Je serais, oui, oui, oui. Si on prend euh, Poutine, mettons, lui, ça euh, fait... Il, je pense que de, depuis 2016 qu'il est là, 2015, 2016, je pense. Plus que ça. Ah, plus, ah, 2008. Hein? 2008, ok. Je sais pas oh, wow. je checker, okay. là, mais ça fait, ça fait un <rire> bout qui est là, là. Il y a personne qui. Mais c'est pour ça que tu sais, je vois pas, euh, je voyais pas le lien non plus parce que je me disais bon, c'est sûr qu'un pays dans une, une dictature, à quel point que je sais pas à quel point qu'ils vont voter, je sais pas. Je... 
Ça serait à voir. Mais probablement, ils sont peut-être même obligés d'aller voter, David, aussi. Oui, ben peut-être. Peut-être. Peut Puis en plus, est-ce qu'ils sont comptabilisés selon qu'ils ont voté pour ou contre le chef? <rire> oui, mais c'est là que ça devient euh, critique. là. C'est ça, fait que, ça s'applique. En tout cas, dans la politique des années euh, 2023, ouais. <rire> je te donne un autre petit tableau aussi qui fait le lien entre la force des institutions de l'État et la portée de ces institutions-là. Okay? Mm -hmm. Si euh, la force est haute et la portée est haute, on, on, a, on obtient des systèmes politiques stables. Euh, si la force est haute, mais la portée est basse, on a des systèmes politiques faibles. D'un autre côté, si la force est basse et la portée haute, on a des systèmes politiques forts. Et si euh, la force des institutions est basse et la portée est basse aussi, on a des systèmes politiques instables. OK. C'est un peu plus clair? Bon, si oui. Exact. OK. Puis euh, Poutine, c'est 2008. 2008, OK. C'est ce qui semble, mais il est en politique depuis 1999. OK. Quand même, quand même. Oui, parce que euh, c'est un ex-KGB. Euh, mm -hmm. euh, ça doit faire longtemps qu'il est dans la gamme. Que... 2008, <rire> De... euh... Pas sur le ça fait 15 ans. Là. Ouais, ouais, ouais. <rire> oui, c'est louche. Les <rire> autres, là, les quatre mandats, c'est non. Oui, non, elle a oublié ça. Non, nous autres, c'est deux. Ouais, on sait tous, c'est trois. C'est deux. C'est deux, c'est trois. C'est deux, ouais. Okay, nous, autres, nous autres aussi, c'est deux, hein. Euh, euh, Québec. Non, non je pense. Peut-être. C'est faudrait... huit ans. Ça me c'est deux mandats au Québec. En tout cas, peu importe, là. Mais. Euh, 15 ans. <rire> Il n'y a personne qui a gagné contre lui. C'est louche. C'est lourd, mais non. On a les systèmes de mobilisation mm -hmm. qui ont une euh, idéologie politique universaliste qui permet de s'accorder sur les questions d'intérêt comme sur les questions de valeur. La forme de gouvernement correspond à ce système, qui correspond à ce système politique sont les totalitarismes qui comprennent un leader charismatique ou prophétique qui se mobilise avec une idée, idéologie prosélyte. Le système favorise l'utilisation de techniques telles que la diabolisation, la désinformation ou le messianisme. Euh, le leader doit faire face au problème que Weber a identifié comme la ritualisation du leadership qui, du leadership qui conduit à son tour au déclin des croyances et à la poursuite de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt communautaire. Mm -hmm. euh, les... Classique. Ouais, <rire> classique. Euh, les systèmes de conciliation sont les systèmes politiques dans lesquels le processus de, de décision est basé sur la recherche d'une solution conciliante pour tous. Euh, les mécanismes de négociation dont dépend le système revêtant une importance particulière pour la légitimation du pouvoir. On tente ainsi d'influencer la décision en utilisant diverses techniques pour faire en sorte que les autres interlocuteurs soient satisfaits de leur décision. Elle, elle prend forme dans des modèles de prise de décision tels que la poubelle de March et Simon ou le pouvoir horizontal de Pfeiffer. <rire> j'ai pas eu le temps j'ai <rire> poubelle de March et Simon ben moi je trouve que ça fait de bien avec la politique <rire> ouais, ça... c'est bon le pouvoir horizontal de Pfeiffer ouais ça euh... c'est mettons c'est une dictature bon c'est horizontal <rire> c'est tout le temps le même <rire> j'ai même checké pendant que tu parlais tantôt le président de la chaîne aussi ça fait 10 ans bon ça fait depuis, 10 ans depuis okay. 2013 ok 
Bon, euh, y a-t-il quelqu'un qui s'est présenté compte? Euh... Bon, peut-être son frère, vu que l'autre... Euh... Ouais, il l'a tiré. <rire> Probablement. Corée du Nord, ben là, Corée du ouais, Nord, ben ouais. c'est le fils. Oui. Avant, c'était la peur. Puis avant, ouais. Probablement, avant, c'était le grand-père. Euh, une espèce de dictature euh, non, monarchique. Non, non, ils vont voter, ça. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> Corée du Nord. Wow. Le petit gros rosé. Oui, <rire> il est trop... <rire> tu sais, il fait ses... Wow, 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 Devant ouais. ses missiles. Ben oui, ah, moi, ben oui. J'adore, j'adore. Wow, wow. Je suis sûr euh... qu'il rêve à ses missiles. Oui, oui. Wow, wow. Ouais, il... il rêve à ça la nuit. <rire> On a des systèmes bureaucratiques aussi. Ce sont des systèmes politiques dans lesquels le processus de prise de décision s'effectue sur la base que la légitimité apparaît en vertu de règles déjà établies et instituées par la tradition comme un processus rationnel. Ils ont tendance à favoriser les demandes de représentation fondées sur des intérêts et à les réglementer selon des modèles institutionnalisés et reconnus. Ouais. La forme de gouvernement adaptée par, par définition ouais. en système et la bureaucratie. On, les systèmes théocratiques sont les systèmes politiques dans lesquels le processus décisionnel se déroule sur la base de règles établies et institutionnalisées selon des croyances religieuses ou simplement idéologiques. Ouais, ouais, ouais. La forme de gouvernement la plus adaptée par définition à ce système est la théocratie. Il n'y en a plus vraiment de ça, par exemple. Il n'y en a plus vraiment. Il y en a plus vraiment. Il y en, il y en bon, reste euh... deux dans le monde. Il en reste deux? Oui. Qui? Je suis sûr que t'es capable de m'en nommer un. Euh... Un État. Ben, c'est sûr qu'il doit avoir encore, ben, bon, ben, ben, ben pas Rome, mais le, le... Vatican? Le Vatican, OK. Hey, exact. C'est pas, ouais, c'est ça. Oui, ouais, le Vatican. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé, le Vatican. Sinon. Oui. Euh... Le seul qu'il faut qu'on pourrait vraiment encore appeler théocratie aujourd'hui, là. Ouais. Le Liban. Le Liban? Oui, oui c'est le clergé chiite qui oh. euh, qui contrôle le, le pays. Oh. Ouais, ouais, okay. ouais. Tu vois, ça serait les deux pays pas mal. C'est euh... les deux seuls qui restent. Okay. Quand tu dans mes recherches. Là. Okay. Que... Quand même étonnant. Euh, cette euh, typologie est parfois particulièrement vague, mais elle montre l'intérêt de prendre en compte les aspects du fonctionnement du système ainsi que les institutions. Et elle peut servir de base à l'étude de phénomènes politiques tels que le populisme. C'est quoi le populisme exactement? Parce qu'il parle souvent de politiciens. Bon, c'est un populisme. C'est du populisme. C'est du. Je vais te. Euh, le mot populiste désigne une approche politique qui a tendance à opposer le peuple aux élites politiques, économiques ou mmh. médiatiques. Ça fait penser à Trump. Ouais. <rire> Ça, je pense que. Oui, oui. Il est bon, il y a des complots partout. Il est... Bon, c'est sûr que les journalistes aux États, bon, il y, a, il y a comme. Effectivement, il y a deux camps. Il y, a de, il y a un camp à droite. Pose, un camp. Oui, mais je me posais oui, la oui. question aux États-Unis, comparativement, nous disons, bon, oui, les médias, ça reste les médias, mais c'est pas de la même, on parle pas du même, de la même game qu'aux États-Unis. Non, mais tu sais, on sait oui. qu'au Canada, bon, il y a quand même, bon, il y a quand même, on sait que Radio-Canada, bon, c'est c'est plus une pensée un peu libérale bon on le sait vraiment bon ouais. parce que bon TVA on sait tout que bon c'est plus à gauche un peu plus oui ouais, 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 absolument on le sait bon qui okay, aux États-Unis c'est pareil là, les postes de télé bon t'as Fox News qui qui est plus je pense plus à droite ou tu sais ouais. parce que t'as as, d'autres postes bon c'est pas tout aux États-Unis là qui est vraiment bon il, il, il penche plus à, à gauche c'est pareil je pense que l'influence okay. médiatique 
je pense, dans tous les pays. Mais plus extrême, certain. plus extrême à certains endroits. Oui, c'est sûr que vous êtes tout, pas mal, tout est extrême. Des fusillades, des journalistes, ouais, ouais, ouais. de la politique. Ouais. Non, mais c'est sûr ouais. qu'aux États, c'est tout ou rien. Hein. Mm -hmm. Je suis d'accord. Euh, je te dirais en Europe aussi, là, en France, tu as des partis de droite aussi assez... Oui, euh, aussi, oui, oui, oui. Avec euh, Marie Le Pen, puis tout oui, ça. Oui, là, oui, là, oui. Là, je ne sais plus si sont encore... Jean-Marie Le Pen? Oui, mais ben, ça, c'était oui. le père. Il y a eu Marie Le Pen. Puis là, écoute, ben, tu sais, quand même... Enfin, C'est sûr que tous les pays doivent avoir des partis de gauche, droite, un petit peu plus. C'est oui. normal. Mais quand même, on va voir un peu l'histoire de la France là-dedans tantôt, là, qu'elle aussi, eux autres... Euh... Quand même. Ils sont passés de monarchie, eux autres, à, à une démocratie. Une république. Ouais. Une république, Une ouais. république, ouais. Ouais, démocratie ouais. est un, autre, une, un régime, mais on va voir tantôt ouais, ouais, un exactement. peu plus loin. Ouais, ouais. Donc, David, les neuf grands systèmes politiques qu'il faut connaître. Okay? La théocratie, mm -hmm. qui, donc, qui vient du grec « dieu » et euh, qui veut dire « dieu » et « puissance ». Une théocratie est une autorité politique fondée sur le divin, ouais. sur le pouvoir de Dieu ou des dieux. Un gouvernement théocratique est légitimé par Dieu ou les dieux. Il en est le lieutenant sur terre, le véritable souverain, c'est la puissance divine. Ses lois sont indiscutables. Si l'on suit cette définition, la quasi-totalité quasi des pouvoirs politiques de l'histoire de l'humanité ont été théocratiques, car oui. les gouvernements fondaient leur ouais. légitimité sur la puissance divine. On sait, par exemple, que les monarques absolus français oh. se considéraient comme lieutenant de Dieu sur terre. Alléluia. Alléluia. <rire> c'est euh... sûr que tout, toutes les, les politiques de base partout, là, au, au début des temps, je pense que c'était un genre de monarchie. Oui. Fait que, bon, peut-être pas pareil. Fortement là. influencé par le clergé. Oui, ouais, ouais, exactement. Mm -hmm. bon, c'était l'élu de Dieu. Ouais. Mais, bon. mais c'était quand même d'avoir le pouvoir spirituel et qui est oui. temporel qui appelle là tu avais les deux pouvoirs exact. Ouais. Euh, cependant dans l'usage lorsqu'on parle de théocratie ce n'est pas à ce genre de régime que l'on pense en effet théocratie désigne couramment un régime dans lequel des dépositaires de l'autorité religieuse autrement dit des clercs mm -hmm. exercent directement le pouvoir suivant cette euh, acceptation on trouve aujourd'hui deux états véritablement théocratiques le Vatican dirigé par le pape le chef de l'Église catholique et l'Iran, où le pouvoir se trouve en partie dans les mains du, cler du clergé chiite. OK, l'Iran. Oui, ah, j'ai ah, dit, dit Liban. Tu avais dit ouais. le Liban. Wow, wow, C'est l'Iran, excusez-moi. Excusez-moi pour ceux qui sont au Liban. Public. Ouais. Public. Non, mais nos Puis, Libanais euh... qui nous écoutent. Oui, nos amis <rire> Libanais, désolé, <rire> désolé. <rire> mais c'est en Iran. OK, je oui, savais pas que c'était ouais. encore une espèce de théocratie. Okay. Oui. Quand même étonnant. Oui. Ben, c'est pour ça qu'il y a aussi eu des, euh, eu des, des... récemment, je pense. Ben, en tout cas, je pense que c'est cette année l'année passée qu'il y a eu beaucoup de démeurtes. Puis, euh, encore l'espèce de loi, bon, la, la loi divine de, de bon. Absolument. On peut abattre une femme dans la rue, puis c'est fou. Là. Oui, exactement. Fou, fou. On peut les lapider quasiment. Puis, euh... puis on, je pense que c'est un peu l'idée des euh, groupes terroristes aussi, un peu, là, qui sont vraiment très conservateurs. Euh, L'État islamique, le groupe islamique, islamique, oui, oui. exactement. Exactement, ouais, exactement. Ouais, ouais. Je veux pas m'avancer là-dessus, mais quand même, ça... Ben, c'est ouais, ouais. un peu même pour euh, l'ancien bon, Al-Qaïda aussi qui avait oui, oui, à l'époque. exactement. Bon, c'est sûr que c'est... Oui, exactement. Retourner un retour aux valeurs traditionnalistes. Du régrin, exact. Oui, je te parle de la République comme système aussi. Ouais. Euh, 
République qui veut dire la chose publique. Oh. Euh, la République est un concept très ancien que nous avons hérité de la Rome antique. En effet, les Romains s'étaient constitu constitués en République. La République romaine, après avoir expulsé leur dernier roi, Tarquin le Superbe, <rire> C'était en 509 avant Jésus-Christ. Okay. Euh, les Romains restèrent fameux pour leur haine de la royauté, à tel point que sous l'Empire, Rome demeura dans l'esprit une république. L'empereur romain dirigeait une république. Depuis, le concept de république a été étudié et enrichi par mains auteurs, pour qui il était synonyme de gouvernement ou de communauté d'esprit. Mm -hmm. Mais la République, c'était vraiment... Euh, c'était une des premières formes de démocratie Exactement. où, où oui. les électeurs pouvaient aller voter. C'est bien ça? Oui, oui. Où ce que on laisse plus de place euh, à la décision euh, du, du peuple. peuple. Exact. Le peuple est moins sou soumis à des à une autorité okay. stricte. Et, euh... Ça veut dire qu'à l'époque, les Romains étaient quand même quand même évolué, à comparer oui, à une oui, théocratie, oui. théocratie, je pense que tu dis. Oui, qu'on parlait juste avant, là. Qui était plus bon, euh, pas mais, barbare, mais tu sais, je te dirais, bon. Mais sauf c'est ça, ce qu'on dit surtout, c'est que euh, la République est à la base de la démocratie, ouais. comme tu disais, ouais, tu ouais, me ouais. le demandais. Ouais. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on entend par République un régime qui n'est pas une monarchie, c'est-à-dire un régime dans lequel la tête de l'État, la personne qui est théoriquement au au sommet de la pyramide des pouvoirs, est élu par la nation, ses représentants. La tête de l'État est généralement un président, mais pas toujours. Si l'on prend l'exemple de l'Iran, celle-ci est une république islamique. L'Iran est à la fois une république, il n'y a pas de roi, le dernier ayant été déchu en 1979, et une théocratie, puisque le pouvoir est aux mains de religieux. Le dirigeant officiel du pays est, étant un ayatollah, un dignitaire religieux de l'islam chiite. Fait que lui, il est élu par les euh, par les dirigeants, en le fond. Les dirigeants... Euh, euh, le, le pouvoir, oui, le pouvoir est aux mains des religieux. Exact. Puis les religieux... Euh, eux, le, mettent au pouvoir, dans le fond... Un dirigeant. Ce, celui qui décide. Un bon. peu même principe que le pape. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Que, oui, sauf pas, que... C'est ça. Sauf que le... C'est le concile, ben pas le concile, mais le... le le conclave. Le conclave, le... Ouais, un peu, oui, mais tu sais, différemment. Oui, là, ouais, oui, oui c'est ça. Mais je pense que comparativement aux catholiques, c'est vraiment plus euh, autoritaire, peut-être. Oui, 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 oui. Beaucoup plus, ouais. là. Ouais. On parle pas... C'est pas la même chose que le pape, là, qui, qui s'endort un peu sur son Parce que... <rire> Non. Ouais. Non, 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 non. Ah, bon, tu pensais que tu allais me sentir. Non. Le pape en 1950. <rire> le pape en 1950. Non. Euh, ouais. Non. Un petit peu de normand. <rire> ouais, ouais, il nous aurait sorti ça. Ouais, ben oui, ben oui. Le pape est euh, lié à la CIA. Non, mais c'est sûrement ouais. qu'il nous aurait sorti quelque chose. Non, ben je ça, sais pas. C'est ça, ça c'est ouais. un agent double. Non, ben, je sais. <rire> on veut normand. On veut, on veut normand. Enfin. Un autre exemple de république, c'est la première république française de 1792 à 1804, proclamée après la chute de Louis XVI, mm -hmm. euh, n'avait pas de président à ce moment-là. Okay. Une république n'est pas forcément n'est pas forcément une démocratie, c'est-à-dire un état où le peuple dirige réellement la conduite des affaires ou un régime dans lequel le pouvoir est responsable devant la nation. 
Ouais. Par exemple, la Chine est une république, est une vrai. république populaire, exact. dans le style des, des dénominations communistes, mais n'est pas pour autant une démocratie. Non, exact. La république, euh, république populaire ouais. de Chine, ouais. qui appelle souvent... Même, il n'y avait pas la république du Congo, je crois, ouais. qui n'était ouais. pas une dictature aussi. Oui, oui, oui. Aussi. Ouais, je ouais, me ouais. rappelle pas. Là, je dis ça comme ça, mais il me semble qu'en Afrique ouais. aussi, il y avait certaines places, c'était des républiques, mais en fait, c'est une dictature. On galvaude le terme... Oui, oui, oui. Dans de nombreux, nombreux pays, la notion de république ne signifie pas uniquement que le pouvoir n'est pas monarchique. En effet, l'idée de république porte souvent un idéal particulier, une idée, idéologie. Elle est le règne de certains principes. Les républiques font souvent suite à des régimes archaïques et autoritaires et symbolisent donc aux yeux des citoyens l'avènement d'une liberté nouvelle et de l'autonomie de la nation. Cette idée est particulièrement prégnante en France. Oui. Ouais. Oui. La démocratie, David. Mais ben, la République aussi, dans le fond, aux États-Unis, c'est une république. C'est une république. Une oui. république. Oui. Je pense que ça, ça ressemble même la, la politique française, la politique américaine. Je pense qu'ils ont des sénateurs aussi. Je pense que ça marche un Exactement. peu semblable. Oui. Ouais. Oui. Euh, bon, donc notre fameuse démocratie, qui veut dire le peuple euh, le, et la puissance, le pouvoir du peuple. Ouais. La démocratie est une forme de gouvernement dans laquelle le peuple exerce directement le pouvoir par le vote ou indirectement par l'intermédiaire d'un représentant élu, donc président, parlementaire, maire. Mais plus profondément, la démocratie est un régime dans lequel le souverain est le peuple lui-même. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple ou le régime politique où tous les pouvoirs puisent leur légitimité dans le peuple. Ouais où tous les pouvoirs sont exercés par le peuple ou ses représentants. Selon une formule célèbre, la démocratie est donc le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Wow. Tu sens pas l'émotion. Non. <rire> J'attends hey, Non, mais comme disait JFK, demandez-vous pas ce que vous pouvez pas faire pour ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ouais. ce que vous pouvez faire pour Avec votre le poster, pays. Là, ben, ouais. I want you. Ah ouais, 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 ça c'était les, les fameux posters de l'armée. Oui, oui, oui. Je te veux. Ah, ouais. Viens, viens, viens participer à l'effort de guerre. Oui, oui. Ouais. 99% de chance d'être blessé. Ouais, surtout ouais, ça ouais. c'était les fameux posters de la Deuxième Guerre mondiale. Là, fait la conscription. Que, euh, la con ouais. Ils ont-tu fait la conscription aussi? Aux États-Unis, je pense que oui. Ouais, okay. Je pense que oui. Après l'attaque de Pearl Harbor, c'est là qu'ils sont rentrés en... Ouais. en guerre officiellement. Oui. Oui, ouais, ouais, ouais. <rire> Euh, la, cette euh, fameuse phrase, on la retrouve euh, dans le cél célèbre discours de Gettysburg en 1863 d'Abraham Lincoln, mm -hmm. 16e président des États-Unis d'Amérique, ou ouais. à l'article la, 2 de la Constitution de 1958, la Constitution de la France. Fait que tu vois que les deux, ont, ouais. comme tu me tu mentionnais, ont, wow. sont les deux une république qui fonctionne à peu près ouais. pareil. Euh, le gouvernement du peuple implique la protection des droits de l'homme ou des droits des citoyens pour que toutes les opinions puissent être exprimées et être représentées. Ce que l'on nomme démocratie ne se limite pas à l'idée que le peuple est souverain. De nombreux penseurs, et notamment euh, Alexis de Tocqueville, ont montré que la démocratie était aussi une forme de société. En effet, dans une démocratie, la société se caractérise par une égalisation des conditions, c'est-à-dire que les citoyens égaux en droit tendent à une certaine égalité sociale et à se voir comme les égaux des uns des autres. Euh, une vitalité de la société civile, le développement des associations, syndicats, partis politiques, par le développement de l'individualisme, etc. Mm -hmm. 
toutes les démocraties ne sont pas pour autant des régimes de liberté, des démocraties libérales. En effet, dans certaines nations, les représentants sont élus, mais l'exercice du pouvoir reste autoritaire. Autre problème, nous sommes libres de voter pour des représentants que nous avons choisis et chacun peut prétendre représenter le peuple. En même temps, lorsque nous nous penchons sur notre propre système politique, ouais. c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui concourent à l'exercice de, de pouvoir, médias, idéologie, pouvoir financier, certains tendent à penser que notre pouvoir est confisqué au profit d'une oligarchie. Ouais, mais tu sais, toutes les partis politiques vont prétendre, bon, euh, on a été élu par le peuple, fait que tu sais, on va faire ce que le peuple nous demande. Ouais. Ils font des petits fait, cadeaux, des fois. Ouais, ils font ouais, des petits ouais, cadeaux, ouais. mais en même temps, ils ont une ligne de parti. Là. Ouais, ils ont déjà absolument. des idées, ils ont déjà des t'sais, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Ouais. Puis que ce, le monde soit content ou pas, on ouais, est là pour ouais, 4 ouais. ans, on est là pour 8 ans. Bon, ouais. euh, juste avant les élections, on fait des belles choses. Ouais. Après ça, pouf, on réélu. J'imagine c'est pour ça que le pouvoir, plus que deux ou trois mandats de suite, ça, ça devient presque impossible pour un gouvernement. Oui, exactement. Pour la même... Euh, mais en même temps... Je me mets un peu à place d'un dirigeant politique. Bon, est-ce qu'on peut satisfaire toute la population? Non. Non, absolument pas. Faut faire des choix que, bon... Euh, oui, mais ça. ce qui est ce que je te dirais qui est peut-être plus choquant, c'est quand la, la solution apparaît simple, mais que à cause oui. de la ligne du parti ou à cause de l'idée, on, on ne met pas en place les... les on ne fait pas les actions qu'il faut, on ne met pas... On a, on a beaucoup de problèmes encore à régler. Bureaucratie. Ben, exactement, euh, exactement. Euh, là, on sait qu'il faut pas trop faire des changements drastiques dans une société. Oui, bon, aussi. Oui, oui, oui. Donner des pieds, tu sais, des coups de pied au cul dans le fond, il y en a gros qui se perdent. Oui. <rire> J'aime ça. <rire> oui, non, c'est vrai. C'est vrai, parce que bon, on veut pas froisser personne. Oui. Euh, fait que, tu sais, aussi, tu sais, quand on parlait l'autre fois dans l'intelligence artificielle, c'est que, tu sais, on tourne en rond justement pour ça. Là. Oui. T'sais, toute la, la planète tourne en rond. Euh, ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est sûr que tant qu'on froissera pas certaines idéologies ou certains certains comportements sociétaux, ben jamais qu'on va avancer. C'est pour ça que là, on se ramasse avec des... T'sais, le complotiste complote, mais le, le celui qui est sain d'esprit se retire et veut pas ça. faire de vagues. C'est ça. C'est sûr, c'est certain. Ça. ça devient difficile d'opérer de, ouais, des changements. Mm. Donc, une démocratie peut tout aussi bien être une république ou une monarchie. Si l'Italie, l'Allemagne ou la France sont des républiques, le Royaume-Uni, l'Espagne et les Pays-Bas sont des monarchies. Une théocratie peut même avoir une dimension démocratique. Oui, on sait que c'est ça. Bon, ouais. euh, même le, le Québec des années euh, 50 était, tu sais, je veux dire, on n'était pas une théo. Ouais, c'était pas une théocratie, mais, mais mettons qu'on marchait main dans la main avec. Ouais, mais c'était quand même, ouais, on était dans un, c'était quand même la démocratie qui était prônée oui. à ce moment-là. Ouais, 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 mais on mais... marchait main dans la main avec. Ben, tu sais, aux États-Unis, c'était pareil. Je pense que, euh, le clergé. Puis, tu sais, je te dirais qu'aux États-Unis, mettons, là, tu vas être président, là. Ouais. T'as un bon background. God bless America. Oui, là, oui, 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 oui. Ouais, God bless ouais. America. Parce que, tu sais, t'arriveras pas. Moi, je suis athée. Oui. Je, non. Je, oui. Ça, je, je, je... Prochain président des États-Unis, oh, moi, je suis athée. Moi, je crois aucune religion. Hii! Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Tu sais, tu vois que la, la... aux États-Unis, en tout cas. La ligne le, de le... pensée. Ouais, ouais. Le God bless, là. Il est encore très fort. Peu importe, n'importe quel président qui sont passés par là. Sur leur. And God we trust. Sur leur. Euh... Oui. Sur leur billet de banque. Exact. Sur leur, 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 leur monnaie. Mm -hmm. <rire> 
C'est oui. encore ancré, là, oui. la, la, la religion. Là. Oui. Hum. Plus particulièrement chez les républicains que les démocrates? ou même Tout, tout parti confondu. Oui. Mais ils sont pas plus raisonnables, les démocrates? Peut-être. Peut-être un peu plus. Peut okay. Okay. On a tendance à croire, bon, républicains, euh, un petit peu plus, un petit peu plus parti de droite. Euh, ouais, religion, un peu oui. plus, plus oui, de droite. Ben, exactement. Qui applique plus, bon, oui, les... Ben, les oui. Les principes de, de vouloir de capitalisme de Dieu. et de Dieu. Dieu et le capitalisme. <rire> oui, oui c'est ça. Euh, je te parle, David, de, de l'oligarchie, ok, euh, qui veut dire en petit nombre ouais. et commandement. L'oligarchie est un gouvernement dans lequel la réalité du pouvoir est entre les mains d'un petit nombre de personnes, de vrai. quelques familles ou d'un groupe fermé. Le concept d'oligarchie connaît aujourd'hui un regain de popularité, de popularité dans un usage polémique en effet, dans nos démocraties libérales modernes, les citoyens sont en théorie les souverains, mais dans les faits, une élite gouverne toujours à sa place, que ce soit en politique, par l'intermédiaire de ses représentants, de ses représentants en économie ou dans les médias. Les oligarques. Ouais. Qu'on qu parlait souvent. Ouais, ben en Russie, ils sont, ils sont beaucoup, il y a beaucoup ça aussi, même ouais. si le, 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 le système est assez autoritaire. Et... Ouais, mais je te dirais qu'il doit avoir un bon poids politique, oui, les oligarques là-bas. Exactement. Là, qui... ouais. Ouais, 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 ouais. Mais je pense que, comme tu dis, c'est pas fou. Là. On est quasiment dans une oligarchie un peu. Oui. Ben, c'est peut-être moins pire que les Américains. Non, mais sans parler d'un groupe d'élite ouais. qui ouais. dirige, mm -hmm. je te dirais un groupe. Tu sais, mettons, tu mets le pourcentage de personnes qui vont voter. Bon, on s'entend, mettons que. Nous, à nos élections, bon, je te dirais que la population vieillissante, euh, c'est eux qui élisent présentement. Là. Vrai, vrai. Oui, je serais curieux de voir les, les, les pourcentages de vote, euh, 18-25 versus, euh, je sais pas, moi, euh, 25-35, puis mettons 55 et plus. Ouais. Mmh. C'est certain que l'idée de base de gouverner pour la majorité... C'est un bon principe ouais. si tu veux avoir le pouvoir. Là, tu sais, quand on sait, mettons, qu'on a eu un taux de vote de bon 40 quelques ouais. pourcents, là, mm -hmm. ou 50, tu sais. Ouais. Tu dis que 60 de la population n'a pas voté. Ouais. C'est une forme d'oligarchie, bon, euh, par la porte arrière, mettons. Hein, tu vas ouais. me dire, ouais, on a notre ministre. Faux, là, ben, ouais. Ouais. Fitzgibbon, là, tu sais, il, il fait tout le temps, il sort tout le temps des médias parce qu'il y a des relations dans les dans le domaine des affaires, puis tout, puis il se fait tout à reprocher, puis. Ça n'a pas rapport, ça, c'est <rire> Non. Oui, ça tout le temps là. <rire> ouais, mais j'ai plus aucun, un, aucun contact là-bas. Oui, ah, oui, c'est ça. Il va, il va à chasse au faisan, là. Oh, ouais. Avec ses chums. Ses chums millionnaires. <rire> non, mais tu sais. Il n'y a pas de renvoi d'ascenseur. Non, 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 jamais. Il n'y a jamais de renvoi d'ascenseur. Ouais, ah, ouais. <rire> okay. Les chums avec le président d'Hydro-Québec. Oui, oui, C'est louche. On peut. Il peut en résulter euh, le sentiment d'une confiscation du pouvoir au profit d'une élite. L'oligarchie peut être ainsi considérée comme une dégénérescence de la démocratie. Le sociologue Rob Robert Michel a théorisé la tendance de toute organisation à se transformer en oligarchie. Ça s'appelle la loi d'airain de l'oligarchie. Okay. Je n'ai pas exploré plus, mais... Lui, c'est une théorie qui dit qu'avec le temps... Peu importe le système, oui. Toutes les démocraties deviennent des, ol des oligarchies. Des oligarchies. Oui, peu importe. Euh, je pense que oui. Je pense que, euh, surtout, mettons, dans des cas comme les États-Unis avec le lobbying. C'est incroyable. T'sais, on sait tous que les oligarques en arrière qui ont de l'argent. Oui. 
Non, mais tu sais, euh... prendre le système de santé, qui qui dirige le système de santé? Les compagnies pharmaceutiques, j'imagine. C'est eux autres qui ont le pouvoir. Mmh, aux États-Unis, je sais pas, c'est ça. Ah, oui, c'est pas faux. C'est sûr, faut pas tomber dans le complot. Blou, mais... Non, 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 mais euh, euh, ouais, il ouais, dit ouais, ouais. le monde t'appelle là, 5 et 40. <rire> non, non, mais tu sais, ouais. un, un peu comme le pétrole aussi, tu sais, t'as le prix de l'indice de la, de, la, de la pinote, tu sais. Ouais, ouais, ouais. <rire> la pinote, c'est 5 pièces. Bon, c'est vrai. C'est vrai que fait que là, le coût. Euh, le coût ouais, au ministère de la Santé est élevé. Est élevé. Elle est, les, même dans le système de santé, tu vas te faire examiner à la prostate. Tu, je te dis qu'à tout cas, tu l'as vraiment dans le cul. 257, c'est 22. Non, non, ça, ça doit être... Je pense que c'est quasiment des fois 1000 de l'heure. Tu vas voir le médecin, il te fait une prescription. Lui, il te de l'heure, 30 dollars dans le cul. C'est rapide, ça. <rire> dis, dis comme ça, mon dad. <rire> hey, 1000 dollars, tu rentres dans le Non, mais c'est oui, vrai. Oui, oui, oui. Pour 1000 dollars, tu peux te faire. Euh, Lui, ouais. c'est pas long. Il met un peu de lube, un, un gain. <rire> oui. Il a pris deux minutes. Oui. Bon, ta prostate est correcte. 1000 piastres. Oui. C'est. Ça, on va se rouvrir une clinique. <rire> oui. Moi, je vais en passer 1000, 1200 par jour. Oui, oui. Je fais ça deux, trois jours. Tu prends ta retraite? Oui, exact. Non. <rire> Hey, non, mais je sais que c'est élevé, là, les coûts. Tu sais, mettons, tu parles... Tu sais, aux États-Unis, c'est fou, là, parce que, mettons, les prix des... Tu tombes malade aux États, là, puis t'es un Canadien, là. Ouais. T'es mieux d'avoir des bonnes assurances, là. Absolument. Oh, il y a 4 points de suture, 20 minutes. Oui, 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 non, c'est aussi là, rapide que ça. C'est ça. Là, j'exagère. Un cancer, t'es fini, là. Un cancer... Oui, mais mettons, tu te casses une jambe. Juste une jambe, d'après moi, ça doit être genre un 8-9 000. Oui. C'est juste pour un plat. Ouais, là, la... j'exagère peut-être. Mettons, tes téléphones radio, ouais. deux radios, mettons, radiographie de ton... Mais je sais que, tu sais, mettons, les vieux, comme, euh, bon, nous, au Québec, on a les, euh, les snowbirds, qu'on appelle, ouais, qui oui, vont oui, tout oui. en Floride. Ouais. Ça prend des bonnes, tu sais, des bonnes assurances parce que tu tapes un ACV là-bas, là. là. T'as hospitalisé un mois, là. Tu viens de chier. De... 227 000, <rire> ouais. mettons, oui, oui, oui. comme, bon, ouais. 227 000, ouais. madame. Euh... Oui. C'est, mais... Puis, tu sais, je pense que le coût de la main d'œuvre, tu sais, les hôpitaux, t'as même les hôpitaux qui sont considérés comme une industrie, un peu comme un commerce. Totalement. Tu sais, puis il y en a qui rushent là, pour arriver malgré tout en chargeant des ouais. prix incroyables. Ouais. Ça coûte tellement cher. Ouais. C'est dur de, de penser qu'on peut laisser à la libre entreprise les soins de santé. Tu sais, de... Ouais, aux entreprises privées. Aux entreprises privées, oui. Je trouve que c'est... Totalement. Et puis, on sait qu'aux États-Unis, bon, euh, ceux qui sont pas riches, là, qui ont l'aide sociale ou quoi que ouais. ce soit, là, ouais. tu tombes malade. Tu sais, des fois, il y a des pères de famille, mon gars, ils ont deux jobs, leur fille, ouais, elle, ouais, a, oui, oui, oui. elle a une forme de méningite rare, puis là, il faut ouais. qu'ils fassent des, tu sais, ils coûtent 30 000 ouais. par mois aussi, il est ruiné. C'est terrible en même ouais, temps, ce système ouais, ouais. de santé-là. Même si on a un des meilleurs systèmes de santé au monde, mais c'est pas... Là, tu vas me dire, ben, ils, ils ont des assurances. Oui, ouais, mais, 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 mais comment coûtent ces assurances-là? Puis pas tout le monde qui est capable d'avoir ça. Et puis même si tu as ton assurance, mettons que tu prends un cancer, OK, on va payer pour tes traitements, OK, tu guéris, mais là, essaye pas de... Une fois guéri, tu plus d'assurance. Si tu retombes malade... Ça. C'est la fin, là. C'est. Tu sais, c'est. Fait que non, c'est pas. Euh, 
Pas envisageable. Au Québec, on n'a peut-être pas un super bon système de santé parce que ouais. c'est long puis tout, mais c'est gratuit. Bon. Exact. Fait que c'est un choix qu'on a fait comme société. Puis, puis je pense ouais. que c'est bien quand même, même si on n'a pas un. Tout le monde charle après le système de santé, mais quand même. On est très heureux d'être soigné pour ça. rien, là. On sait que 50-55% du budget annuel. C'est la santé. C'est la santé. Oui. Ouais. Ouais. Mais je pense que les gens aussi restent étonnés avec notre haut niveau de taxation, quand même, là. C'est ouais. l'impôt sur le revenu, puis les taxes. Double taxe. Ou double taxe. C'est. Mais. Je pense que moi, dans ce que je trouve, j'aime mieux être taxé puis me sentir ouais. que j'ai un support euh, ouais. hospitalier et tout. Je sais pas, c'est comment en, en Europe? Oh, bonne question. Je, je pense que c'est comme au Québec un oui, peu. Oui, je pense que c'est oui, oui, oui. Mais peut-être plus de privé aussi. Oui. Privé, main dans la main avec. Euh, mais ça, ça devrait être un. Bon, ils disent un système à deux vitesses. Oui. Ben, je pense que c'est une bonne solution quand même, d'avoir un double système. Là. Ben, je pense qu'il faut l'envisager, David, faut quelque part. Là. Si, si on permet le privé, OK, oui, les riches, ceux, les plus riches vont aller là, mais ils vont libérer la place dans le public pour d'autres. <rire> c'est ce que, que je pense. Mmh. Mmh. Euh, la, oh, la plutocratie et l'aristocratie sont deux déclinaisons de l'oligarchie. La plutocratie, qui veut dire la richesse, est le gouvernement des riches, tandis que l'aristocratie, qui veut dire le meilleur, est le gouvernement des, me des meilleurs, de l'élite, en fin de compte. L'aristocratie avait les faveurs des philosophes grecs, Platon et Aristote. L'histoire a connu nombre d'oligarchies. Sparte fait souvent figure d'exemple d'oligarchie antique. On peut citer comme exemple les plus rétents la République de Venise, qui est disparue en 1797 où le pouvoir était aux mains d'une oligarchie fortunée, où les pays communistes, gouvernés par l'élite privilégiée des membres du parti, euh, la nomenclatura du russe, oh. qui veut dire liste, c'est-à-dire ceux qui étaient sur la liste des postes les plus importants. Ouais. La liste. Tu demanderas à Poutine. Wow. Il, va te, il va te la sortir, la liste. Il la connaît. Je continue avec la monarchie, David, qui vient, qui vient du grec également, qui veut dire « seul » et « commandement ». La monarchie est donc le régime dans lequel une seule personne commande, le souverain. Celui-ci, un roi, un empereur, un calife, un émir ou un autre, accède au pouvoir, au pouvoir soit par élection, soit par héritage, constituant ainsi des dynasties, des dynasties comme les Capétiens en France, les Hohenzollern, en Allemagne, je connaissais pas le, cette famille. Ah, ok, ok. C'est comme des familles, ouais. Ah, c'est des familles qui... Ouais, c'est ça. God save the queen? Oui, c'est ouais, ça, exact. Ça. Ben là, c'est plus la queen, c'est le roi Charles. Le roi Charles. 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 Euh, les modalités du pouvoir du monarque varient en fonction des époques ou des cultures. Mm. Par exemple, l'exercice du pouvoir par un empereur romain, tout, tout puissant mais peu légitime, a peu à voir avec celui des anciens rois de Pologne, rois élus dont le pouvoir dépendait de celui des nobles. Okay, ouais, ouais. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des monarchies sont constitutionnelles. Dans les monarchies consti constitutionnelles, le monarque a une position symbolique. Il dispose d'un pouvoir d'influence plutôt que d'un pouvoir réel et incarne la nation qui consent à ce qu'il règne. Grande-Bretagne, dans le fond, Angleterre, c'est comme ça que ça marche. Exact. C'est un premier ministre oui. qui est élu démo démocratiquement, mais dans l'ombre, 
Bon, le roi, y a-t-il une réelle influence, c'est ça qu'on se demande? Oui, une valeur symbolique, comme on dit. Là. Je pense que oui, ils ont plus ouais. vraiment d'influence. Euh... T'as Pays-Bas, t'as le Royaume-Uni, t'as l'Espagne, puis le Japon, ouais. qui sont encore une monarchie. Oui, je dis tout le temps Grande-Bretagne, mais c'est quoi, c'est Royaume-Uni? Oui, Royaume-Uni, oui. Royaume-Uni, Royaume-Uni, Il subsiste toutefois certaines mona monarchies dans lesquelles le monarque a conservé un grand pouvoir notamment euh, l'Arabie saoudite, le Maroc et la Jordanie. OK. Qui ont encore des monarques. OK, quand même. Ouais. La France n'a plus de roi depuis la chute de Louis-Philippe Ier euh, en 1948. Ah. Il avait été là quand même depuis de, de, de 1830 à 1848. 18 ans quand même qu'il était là. OK. Mais, Mais je ne savais pas jusqu'à 1900... Jusqu'au 19e siècle, oui. Oui, quand même étonnant. Oui, oui, oui. OK. Donc, la France n'a plus de monarque depuis la chute de Napoléon III en 1870. OK. Même s'il n'y avait plus de monarque, il y avait Napoléon qui était comme un... qui s'est déclaré... Pas roi, souverain, exactement. de la République. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Euh, la Révolution française de 1789 avait mis un terme mmh. à l'Ancien Régime, période sous laquelle le monarque était absolu, c'est-à-dire qu'il ne tenait son pouvoir que de lui-même, sans mmh. qu'il ait de compte à rendre à la personne. L'absolutisme n'était pas un despotisme, car le pouvoir du roi était limité par des lois fondamentales et par les nombreux droits d'Ancien Régime. Suivant M. Maurice Duvernier, on a qualifié la Ve République, le régime en vigueur en France, dans lequel le président dispose de très grandes prérogatives de monarchie républicaine. OK. Bon. C'est... Ouais. On joue avec les termes, là. C'est de la bonne vieille politique. C'est ça, exact. <rire> exact. Euh, euh, autre système, la féodalité. Euh, féodalité vient de fief, la terre, le revenu, le droit, concédé par un suzerain, le maître, à un vassal, l'inférieur, celui qui est dépendant du seigneur et qui peut être suzerain à son tour en échange de sa, fi de sa fidélité et de ses services. Oh. Le terme de féodalité permet de caractériser traditionnellement la société du Moyen-Âge européen, ouais. même si le système féodal se perpétue au-delà de ses bornes. C'est une notion complexe et débattue. Elle désigne une société au pouvoir éclaté. La souveraineté est disséminée entre les différentes seigneuries. Le seigneur gouverne une terre et y exerce la justice. Le moteur de cette dissémination est la vassalité, un seigneur dans la position de suzerain. Par exemple, le roi offre sa protection à un vassal et lui cède un fief en échange de son hommage et sa fidélité. Ce même vassal peut devenir seigneur, ce qui crée des chaînes de fidélité. Ouais, okay. ouais. La société féodale est en outre caractérisée par le rapport entre le seigneur et ses dépendants, le rapport entre les nobles et les non-nobles, entre les campagnes et les, et les villes. La notion de féodalité est chargée d'une connotation péjorative après que le socialisme et le marxisme du 19e siècle l'ont transformé en féodalisme. Depuis, on parle de féodalisme lorsque l'on parle d'un pays moderne pour désigner un régime dans lequel l'autorité est éclatée entre des puissances rivales ou dans lequel des puissances d'argent dominent l'État. L'adjectif féodal 
péjoratif lui aussi caractérise un système dépassé, périmé et injuste. C'est plus là. On n'est plus là. On est correct. Ouais, ouais, non, on n'est pas. On pas, est semi-correct. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Le despotisme. On avait-tu parlé du despotisme un peu dans le, en philosophie? Les grandes pensées, les grandes... Probablement, oui. Il me semble que ouais, oui. On avait peut-être abordé avoir... le sujet. Il me semble que oui, oui. Ouais. Euh, despotisme vient du grec. Euh, Despot. Despotesse. Despotes. Despotes, okay. qui signifie maître dans la maison, maître des esclaves. Oh! Oui, oui, oui. oui. Euh, le terme despote a été en usage dans l'Empire byzantin. Mm. Il existait en outre des despotas. Euh, Épire, Morée, Serbie, je ne sais pas, c'est... Dans, dans ces pays-là. Oui, mais ouais, ouais. c'est des, des noms Serbie, oui, là, mais Morée et Épée, je ne connaissais pas. Comme, je ne connais, euh, connais pas non plus, OK. Cependant, le terme despotisme, proba probablement d'origine française, a une connotation très négative. Mmh. Le despotisme désigne un pouvoir arbitraire et oppressif qui s'exerce en dehors des limites du droit. Euh, le philosophe des Lumières, Montesquieu, en a fait l'une des trois formes de gouvernement à côté de la République et de la monarchie. Le despotisme est, selon lui, la monarchie sans la légalité. Un seul, sans loi et sans règles, entraîne tout pour sa volonté, par sa volonté mmh. et par ses caprices. Ce qu'on pourrait appeler un peu le, le un peu dictature, en fait. Oui, on va voir dictature, ça se ressemble. Ça se ressemble, ça se ressemble quand ouais, même beaucoup. Ouais, ouais. Mais je pense que Despotif, c'est un autre niveau, là. C'est un roi qui s'autodéclare. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, il va agir même euh, au-delà des lois. Là. Oui, exactement. Exact. Euh, néanmoins, au 18e siècle, certains philosophes ont placé leur espoir dans le pouvoir de despotes éclairés. Euh, Voltaire et Frédéric II, Diderot et Catherine de Russie, Joseph II, pour gouverner selon la raison pour le progrès et le bonheur du peuple. <rire> Oui, oui, ouais, non. Ça a des, des grandes périodes de crise dans ces pays, comme la Russie aussi, là, tu sais, que je pense que... À une certaine époque. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ils ont choisi un despote, justement, pour remettre de l'ordre. Oui. Mais on regarde ce que ça donne, finalement, en bout de ligne. Mm. C'est ouais. Ouais. Ouais, ça. Peut-être, ouais, comme tu dis, peut-être à une certaine époque... Euh... C'est ce crise, que ça prenait, oui, oui, oui. Quelqu'un pour euh, venir fouetter un peu ouais, le système. Ouais. Je Maître sais pas. des esclaves, c'est ce qu'on oui, disait. Oui, oui, oui. Exactement. Aujourd'hui, le terme despotisme n'est plus guère employé, sauf dans des contextes raffinés et littéraires. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ouais. Ouais. On ne voit plus vraiment ça. La dictature, David, maintenant. Euh, dictature est un emprunt du latin dictatura. La dictature était, un, était une magistrature dans les cités de l'Italie antique. Mmh. Un homme disposait de pouvoirs extraordinaires pour mener à bien une mission. L'exercice de la dictature était relatif à un objet déterminé. Le terme nous est parvenu par la Rome antique. Deux dictateurs sont restés dans les mémoires. On a un certain Silla, Silla de 138 à 78 avant Jésus-Christ et César de 100 à 44 avant Jésus-Christ, qui était deux bonnes dictatures. OK, César, c'était... Un dictateur. À une certaine époque. Oui. Ouais. Ouais. Ben, il y a eu plusieurs Césars. Il y a eu là. plusieurs Césars, oui. Mais César premier. Oui, ouais. ouais, c'était César-là, il était quelqu'un, probablement. Oui, ouais. il, 
Je pense qu'il y avait l'idée d'une république, mais il était quand même un oh. dictateur. Là, un, ouais, mais tu sais, la république euh, populaire de Chine. Oui. <rire> oui, aussi. Ils ont l'idée d'une république. Exact. Euh, la notion de dictature s'est aujourd'hui délestée de sa signification antique, sauf dans certains contextes particuliers. Le socialiste du 19e siècle a développé la notion de dictature du prolétariat, période de pouvoir absolu de la classe ouvrière qui doit permettre le passage au socialisme. Des auteurs comme Carl Schmitt, Mmh. On développe une théorie moderne de la dictature constitutionnelle pour faire face aux périodes de crise. Un peu le même principe que le despote ouais, euh, en Russie. Euh, en dehors de ces emplois singuliers, la notion de dictature est devenue synonyme de despotisme. Une dictature est un régime autoritaire dans lequel les citoyens sont peu ou pas protégés par le droit. On désigne, par exemple, comme dictateur les dirigeants d'États totalitaires au XXe siècle, comme d'Adolf Hitler, Joseph Staline, ouais. Benito Mussolini ou Mao Zedong. Euh, toutefois, toutes les... Mao, ouais, ouais, toutes les dictatures ne sont pas totalitaires. Les dictatures sud-américaines du XXe siècle, les dictatures africaines. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Et comme neuvième euh, et dernier système, le totalitarisme, David. Ouais, ouais. Totalitarisme qui vient de total. Le totalitarisme est une notion complexe. Il désigne avant tout un phénomène, l'avènement de régimes dictatoriaux extrêmes au XXe siècle. L'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, l'URSS ou la Chine, ouais. Mao, maoïste. Ouais. Maoïste, exact. oui. Sous ces régimes, l'État a cherché à contrôler et à soumettre la totalité de la vie sociale à son pouvoir. Euh, la société et les citoyens n'ont le droit, dans les régimes totalitaires, à aucune autonomie. La nation ne peut pas se donner... La nation ne peut pas se donner sa propre loi, ni à aucune liberté. Le collectif domine l'individuel, un parti unique qui contrôle mmh. tous les rouages du pouvoir, avec à sa tête un dirigeant charismatique, cherche à modeler la société selon l'idéologie qu'il porte, fasciste, naziste, communiste. Ouais. Il fait usage pour cela d'un appareil de répression et de terreur, arrestation arbitraire d'opposants, détention dans des camps, euh, de la propagande, des monopoles des médias, contrôle de la production culturelle, ainsi que de méthodes d'embrigadement des masses, mil militarisation de la société, création d'organisations de jeunesse, adhésion obligatoire à des, des associations. Wow. C'est ouais. assez extrême. Totalitarisme, dans le fond, c'est comme une forme de dictature, mais extrême. Oui, ou ce que le gouvernement régit absolument tout, tout, exact. tout, tout, exact. les aspects de la société. Exact. Il n'y a aucune liberté comme telle. Ouais, tu n'as ouais. pas le choix. Tu dis oui, oui, monsieur, tu te penches, puis tu reçois la fessée. C'est ça, ça. exact. Wow, ouais. wow, wow, wow. Tu ne vas pas, euh, tu vas pas dans Quoi? les rues avec des pancartes. Non. Il sort les tanks avec hey, des canons en haut. Ouais. D'après moi, moi, des canons avec du souffle dedans, là, de ouais, l'acide ouais, sulfurique. Ouais, sulfurique. <rire> non, non, c'est ça, c'est... C'est pas un bon système. Non. Non, non, non. On parle à propos des idéologies totalitaires de religion politique. À l'image des sociétés théocratiques, des lois sacrées s'imposent sans discussion aux sociétés totalitaires. Mais au lieu d'être d'origine divine, elles sont d'origine séculière, c'est-à-dire qu'elles viennent de ce monde-ci. 
Je voulais te parler, euh, David, pour, du, pour continuer, euh, du point de vue de la forme de l'État et de l'autonomie régionale, c'est-à-dire euh, on a euh, des systèmes, on a la confédération. Ouais. Oui. Okay, une confédération, également appelée Ligue, est une union d'États souverains unis dans le but d'une action commune, souvent en relation avec d'autres États. Habituellement créé par un traité, les confédérations d'États ont tendance à être établies pour traiter de questions critiques telles que la défense, les relations étrangères, le commerce intérieur ou la monnaie, le gouvernement central étant tenu de fournir un soutien à tous ses membres. La confédération représente une forme principale d'intergouvernementalisme, celui-ci étant défini comme toute forme d'interaction entre États qui se déroule sur la base d'une indépendance ou d'un gouvernement souverain. La wow. Confédération est presque comme une fédération, le gouvernement fédéral étant une combinaison ou une alliance de tous les États. D'ailleurs, le Canada a eu une On confédération, est, oui, dans oui. le fond. Le Commonwealth? Ben, la confédération qu'il y a eu en... Qui, ben, en fond, c'est que le, le, on est devenu comme indépendant un peu de l'Angleterre oui. à une époque. Puis, euh, mais euh, ben là, c'est sûr que plus aujourd'hui, c'est différent. Oui. Tu avais les États-Unis avant la Constitution. Oui, oui. Qui était une confédération. Qui était une co oui, oui, oui. c'est ça. Mais oui. ils ont pris le... le ils, ont, ils ont fait... Il y a eu la guerre oui. civile. Oui, oui, oui. oui. Puis ils ont rejeté complètement l'Angleterre, dans le fond. C'est quelque chose qu'au Canada, on n'a pas fait. Exactement. Sauf que maintenant, ils ont comme lâché prise. Mais ça, on, ça reste que, on, on sent encore... Oui. On sent encore dans nos institutions, là, bon, euh, c'est notre argent, bon, la face de la reine. Euh. Oui. C'est bizarre hein, quand même qu'un ouais, ouais, qu ouais. qu'une image aussi forte que de l'argent. C'est ça. ça là, là, au Québec, il y a eu des... Euh, on voulait pas prêter serment à la reine. Bon, oui. il y a eu un gros... Un oui, gros euh, débat... Euh, de la part du Parti, euh, parti québécois, québécois, dans le fond. Oui. Je pense qu'on a gagné. Je oui, pense il a que, gagné. Oui. C'est ça, on a été... Euh, on n'est plus obligé de prêter serment à la reine oui, d'Angleterre. Qui est plus on... du protocole complètement ouais, un protocole ah. complètement inutile. Oui. Puis qu'on n'a rien à cirer oui. de l'Angleterre. On est que, Surtout oui, au Québec. Oui, oui, oui. Je veux dire, on est complètement différent du reste du Canada. La statue de John A. McDonald aussi je sais pas si t'as ouais, vu. Je pense qu'ils l'ont déboîté. Oui, il a la tête arrachée. Putain. Je pense que c'est parce qu'il euh, était, je pense, raciste, l'esclavage. Ouais, 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 il était pour l'esclavage. Ouais, 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 Mais tu sais, à une certaine époque, là, euh, l'esclavage, bon, c'était répandu. Ouais. Tu sais, c'était une, c'est comme, bon, pas une, tu sais, je te dirais que c'était répandu partout, ouais. là, avant les 1700, 1800. Ouais. Jusqu'à temps, l'abolition la, de l'esclavage aux États-Unis par Abraham Lincoln, ouais. justement, qui ouais, a ouais. été élu. Ça a pris du temps après ça, là, avant que tu Même s'il a déclaré ben que oui, oui, ben oui, oui ben c'est ben resté, ben oui, ben oui. c'est certain. C'est ça, tous les États du Sud, là, ils n'étaient pas pour ça, là. Non, là, quand Abraham Lincoln ouais. a, mm -hmm. a aboli l'esclavage, là. Fait que, tu sais, c'était répandu. Fait que, tu sais, des fois, bon, euh, je sais qu'aujourd'hui, on, on lève le flambeau, bon, on monte rapidement aux barricades pour des. pour l'histoire, tu sais, pour des, des personnages historiques. Oui. On peut comprendre aussi, ouais. tu sais, est-ce qu'il faut effacer toute l'histoire pour ça? Euh, c'est quand même débattable. C'est ben, débattable. Si on parle de l'Allemagne nazie puis de tout ce qui est arrivé, tu sais. Oui, c'est sûr, c'est sûr que tu sais, une... ça au monde. Non, non, non c'est ça. T'arrêtes arrêt une statue d'Adolf Hitler. Bon, c'est sûr que tout le monde la voudrait à terre. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que c'est peut-être différent un peu, mais 
En même temps, je comprends un peu... Ils se déchangent qui... avec le temps Ils se déchangent aussi. Ouais. Je comprends un peu le monde qui monte aux barricades un peu pour ça puis qui se disent, bon, euh, c'était c'était un salaud, il était pour l'esclavage. Ouais. Il... Ouais. il y avait des esclaves qui travaillaient pour lui. Bon, euh, ouais. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu dans... Il faisait des smokes, des, des cigarettes Ouais, McDonald's. John A. McDonald, qui a été un des, je pense que c'était un des premiers premiers ministres du Canada, si je me ouais, trompe pas. Je pense que oui, un oui, des oui. premiers après la Confédération en ouais. 1867, je me trompe pas, la David, Confédération. Euh, qui est féru, le, oui, oui, le date. Oui, hey, oui, David, la... il aime l'histoire, oh. l'histoire du, du, du Canada. <rire> Toi, le, la Fédération aussi. Euh, une fédération ouais. également connue sous le nom d'État fédéral est une entité politique caractérisée par une union d'États ou de, de régions partiellement autonomes sous un gouvernement central, fédéral. Comme la Russie un peu. Oui. Ouais. Dans, dans une fédération, le statut d'autonomie des États qui la composent ainsi que la répartition des pouvoirs entre eux et le gouvernement central sont généralement, généralement inscrits dans la Constitution et ne peuvent être modifiés par une décision unilatérale de l'une ou l'autre partie, okay. les États ou l'organe politique fédéral. Par ailleurs, la fédération est une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir souverain est formellement divisé entre une autorité centrale et un certain nombre de régions constitutives, de sorte que chaque région conserve un certain degré de contrôle sur ses affaires internes. Mais je pense que la Russie est une fédération, si je ne me trompe pas. Oui, on a la Russie. Les États-Unis sont considérés comme une fédération. Ah. Des États fédérés vrai. par un gouvernement. C'est vrai. L'Allemagne, le Canada, on est, on est considéré comme une fédération. Est vrai, est on est des provinces fédérées mm -hmm. au nom d'une qui est ouais, ouais, ouais. liée par une fédération un peu. Je t'avais-tu dit l'autre fois, savais-tu que le Texas ouais. a été un pays? Oui, j'ai cru déjà ouais, entendre ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais, exactement, ouais, exactement. De, de Lone Star qui appelait ça. Ouais. Parce que bon, ça a été un pays. Par... Bon, écoute, ça c'est au début, je pense c'est avant la... Avant la, 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 la confédération, pas la la, la, ouais. la, 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 la la guerre civile. Je pense, bon, oui. si je me trompe pas, euh, je sais que le Texas a été un, un pays, bon, oui. considéré comme un pays. Là. Fait que. Ben, ça, mais ça peut être la Californie aussi, c'était-tu le. le... Mmh, je pense que non. Ou, non, pas la Californie, non, ok, non, non, je me trompe. Vraiment, pas. je pense que le Texas ça a été la seule, le, le seul qui est un pays. Euh, aussi une union personnelle des États. <rire> une union personnelle est une relation entre deux ou plusieurs entités politiques considérées comme des États souverains distincts, mais qui, en vertu d'une loi ou d'un contrat, ont la même personne pour chef d'État. Un espèce de, de dictateur de, de, qui prend le contrôle de plein de pays, mettons. C'est à moi. <rire> oui, au nom d'une guerre... Euh, comme un peu Hitler, ce qu'il a fait au début. Là. Oui, oui, exactement. Il est rentré en... C'était quoi le premier pays, donc? C'est euh... Tchécoslovaquie, je pense. Voyons, c'est quoi le nom du pays? Tchécoslovaquie? Oui, ouais, si je me trompe pas, ouais. c'est un des premiers pays qu'il a pris. Après, il a pris un autre pays. Euh, puis ensuite, c'est ça, c'est quand il est rentré, en, quand il a décidé de rentrer en Pologne, que là, les Britanniques et les Français ont dit, bon, on ouais. rentre en guerre Mais contre, contre les Allemands. Ouais. Mais même ils ont annexé, ils appelaient ça eux autres, annexés. Annexés. Ils sont rentrés en Pologne, puis même qu'à cette époque-là, c'est drôle, parce que Hitler, il y avait un accord avec Staline, puis ils ont séparé la Pologne en deux, puis ils ont envahi chacun de leurs bords, la Pologne. OK. Ah, oh, wow, ouais. OK. Incroyable. Mm -hmm. 
Fait que pendant un certain temps, Hitler, Staline, main dans la main, rentre ouais. en Pologne. C'était ouais. nous autres, on se le sépare en deux. Je connaissais pas ce fait historique, ouais. mais c'est assez. Ça. Mais j'ai écouté mais... récemment justement un documentaire okay. de toute la Deuxième Guerre mondiale, puis j'étais étonné. J'étais comme, d'abord, OK. Ouais. Euh... C'est après, c'est sûr que. C'est là... -ce de cette façon-là que les Russes sont venus se joindre. T'sais, ils se sont mis un pied dans la guerre aussi. Il avait un pied dans la guerre, mais après ça, bon, euh, Hitler a pris, bon, des, la guerre, euh, parce qu'Hitler, au début, son armée, euh, ça, ça boitait, c'était ben oui. boiteux, là. Mm -hmm. La seule façon qu'ils ont rentré en France, c'est parce qu'ils ont fait une guerre éclair, ils sont rentrés là avec leur tank, okay. puis euh, le président, ben, en fait, le roi, je pense, dans ouais. cette époque-là, où le président français ouais. a dit, bon, écoute, on veut pas qu'ils détruisent Paris, fait qu'on on va mettre comme Paris un, un endroit neutre, fait que Hitler, il est arrivé là, ils ont juste marché. Ouais. Tu sais, ils ont passé à travers la Belgique, là. OK. Ils ont passé à travers la Belgique, paf, direct en France, Paris. Et ouais. ensuite, ils se sont mis à attaquer la Grande-Bretagne. Oh, okay, fait que okay. Paris, c'est sûr que Paris est tombé vite, la France ouais. est tombée vite aux ouais. mains des, des Allemands, mais les Britanniques, ouais. peut dire qu'ils se sont pas laissés faire, là. Ouais, parce qu'on a une partie de cette histoire-là dans, dans un film de. C'est un film de Quentin Tarantino? Euh, ouais, ben oh, le, 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 le avec euh, des bâtards là, comment ouais, le commando des bâtards, oui, exact. bâtards exactement. Oui, il y a une partie qui se passe en France aussi, là, puis oui, sous domination, sous domination euh, nazie. allemande, allemande, oui. c'est ça. Oui. Puis d'un côté, ils se battaient contre les Britanniques, ouais. Hitler, puis là, à un moment donné, il a dit bon, on va attaquer les Russes. Fait que tu sais, d'un ouais. côté, ils se battaient contre, ils essayaient de mettre un, en tout cas, ça a été, euh, je sais pas, si ça a été une erreur d'attaquer ces deux fronts. Je comprends. Que ça a Mais... été... Parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis sont rentrés juste en 41 en guerre. Oui, oui. Après Pearl Harbor, ils ont déclaré la guerre au Japon. Puis ensuite, ils ont déclaré, je pense, ils sont arrivés tard, les Américains, 42 ou 43, je pense, le débarquement, oui. là, le fameux débarquement. Oui, oui, oui de Normandie. De Normandie, oui. exactement. Oui. Que... Mais je pense que l'OTAN n'existait pas à cette époque. Je, je dire, pense si, pas. Si, si l'OTAN existait, je dirais que les Américains seraient entrer en guerre beaucoup plus rapidement, j'imagine. Oui, mais je pense que c'est sûr que c'était différent à l'époque. Oui, hein? aussi. exact. Les États-Unis se sentaient pas concernés par cette guerre-là. Ouais. Jusqu'à ce que les... Tu il y avait deux pays oui. qui étaient en guerre contre les Allemands, là. la France, puis les Britanniques, en fond. Oui, la Grande-Bretagne, oui, Angleterre. Exact, exact. Même okay. si les États-Unis aidaient à l'effort de guerre des Britanniques. Oui. Mais eux autres, vu que c'était comme l'autre bord de l'océan, ça les ouais. concernait. Tu sais, c'était différent. Cette époque-là, euh, les caméras, puis les réseaux sociaux, la guerre, tu n'étais pas impliqué vraiment, là, quand ça se passait pas chez toi. Ouais. C'est différent. Je te reparle de la monarchie aussi. Dans... Il y a différents types de monarchie ouais. aussi. Euh, tu as la monarchie élective, la monarchie héréditaire, comme je te parlais tantôt. Ouais, ouais, ouais. Non. Que dans, dans une monarchie, le chef de l'État est une seule et unique personne donnée par une règle héréditaire ouais. ou élue soit au, au sein d'une ou plusieurs familles, soit parmi les supérieurs hiérarchiques d'un ordre. Donc, euh, le royaume du, common, du Commonwealth est une monarchie héréditaire. OK. Ouais. Oui. <rire> non, j'attendais le... Non, mais ben, j'essayais de voir oh. le Commonwealth, parce que je suis pas, je suis pas très à l'aise avec le... Je me rappelle plus trop en quoi consiste le Commonwealth. Ben, le, le, ouais, le, le, le Commonwealth, c'est des royaumes appartenant au royaume d'Angleterre. OK. Ouais. Ah, okay oui, okay. fait que ça, on dit monarchie héréditaire parce que 
l'Angleterre, sa monarchie, en tout cas, oui, c'est une wow. monarchie constitutionnelle, mais à la base, c'était une monarchie héréditaire. Le Commonwealth, quoi, t'as, mettons, Canada, États-Unis, non? Canada, non, Australie, euh, euh, Nouvelle-Zélande. Oui, Nouvelle-Zélande aussi. Qui appartenait à l'Angleterre aussi. Oui, oui, oui. Ça, ça fait partie du Commonwealth. Okay. Ouais, exactement. C'est bon, c'est bon, OK. Oui. Puis, ce sont, on met aussi le Maroc puis la Belgique aussi, qui ont aussi un, une monarchie héréditaire. OK. République, ben bon, dans une république où le chef d'État n'est pas héréditaire, on distingue plusieurs régimes en fonction de l'articulation entre le chef d'État et le chef du gouvernement. On a la majorité des pays du monde, c'est des républiques. Ouais. Euh, as des républiques à régime présidentiel, républiques à régime semi-présidentiel, républiques à régime parlementaire, probablement ce qui nous caractérise nous. Ouais. Euh, donc euh, république à parti unique, république populaire, république démocratique, république islamique même, république aristocratique aussi. Tu veux dire qu'on la république à toutes les sauces là. Oui, 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 c'est. Ouais. Ouais, ouais, tout le monde se sert de de, de, ouais, 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 de république pour euh, même si c'est une dictature. Euh, ouais. Ouais. La république des dictateurs mettons. <rire> <rire> république des bananes. Font un commonwealth là, de dictateurs. <rire> Je te parle de, de, oui, de, de, de différents euh, de la classification de différents systèmes politiques. Okay. Voilà. Euh, connais-tu t'as l'acratie, l'anarchie qui se ressemble? C'est un système sans gouvernement qui préconise ouais. des sociétés autogérées ouais. basées sur des institutions volontaires. Exact. Les citoyens exercent le pouvoir directement. Elles peuvent être non hiérarchiques ou inclure des groupes hiérarchiques, mais dont l'adhésion et l'association à ces groupes restent entièrement volontaires. Exact. Ça, on avait parlé dans oui. les, euh, grands, euh, les grands philosophes, oui. en fait, oui. que tu avais parlé. Exactement. Bon, l'anarchie faisait partie exact. des grandes pensées, euh, des grands courants philosophiques. Exact. On retrouve l'autogestion, le communalisme. Oui. Euh, les communautés, des communautés libertaires, des, la ouais. démocratie directe, ouais. société sans État. Mais ça devient difficile, je te dirais, société sans État, quand tu es euh, un milliard de personnes dans ton pays, ça doit être assez difficile de... de tu sais, tu dis, bon, à main levée, ouais. <rire> tu sais, il y a son 500, ouais, ouais, ouais. 500 000. Là, c'est ça, tu fais une annonce, <rire> bon, là, on va aller au parc, OK? oui. On va, aller voter. on va passer en hélico. Okay? Ouais, fait que là, on... Levez les mains ceux ouais. qui votent pour cette loi-là. Bon. Non, mais c'est non, ça. Non, ça, devient... ça prend un système quand même pour gérer tout ça. Là. Ben avec des drones, il y a de quoi faire, je pense. Tu passes avec des drones, bon, tu ouais. comptes. <rire> bon, on a 568 millions de personnes. Non, mais ben là, ça marche pas. Non, non, non. Même pour un petit, bon, ça peut peut-être marcher pour un très petit pays, bon, avec un... Encore là. Oui. Ben, même un pays de 10 millions, mettons. Ouais. Euh... Ça, ça prend une structure quand même, même si on était juste un million, tu sais. C'est bon, terrible. Ben, donc, on, on dit qu'on ramasse les... On vote par ville. Ça, ça devient... Euh, à main... C'est ça. Mais ça à, te prend à main, main ouais. à main levée. Ou sur papier. <rire> sur papier, oui. Oui. Oui, je te parle de autocratie Maintenant, l'autocratie est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir suprême, social et politique, est concentré entre les mains d'une seule personne ou d'une seule entité politique dont les décisions ne sont soumises ni à des contraintes juridiques externes ni à des mécanismes réguliers de contrôle populaire. 
à l'exception peut-être de la menace implicite d'un coup d'État ou d'une insurrection de masse. C'est une espèce de totalitarisme. Oui. Ah, t'as, 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 t'as la, de l'absolutisme, du césarisme, du despotisme. Ouais, ouais, ouais. Alors, du despotisme éclairé. <rire> Les dictatures. Le totalitarisme <rire> oui. éclairé. Le gouvernement. Démocratique, mettons. Les monarchies absolues, la tyrannie, le totalitarisme, le fascisme, le nazisme sont des autocraties. Ben oui. Et les États communistes aussi, qui sont euh, souvent des autocraties. Ouais, exact, c'est ça. C'est ça. Euh, je te parlais de théocratie aussi, là. T'as... T'sais, on connaît, bon, c'est un système de gouvernement fondé sur des principes religieux ou ouais. gouvernement par des religieux. Ces régimes peuvent être aussi bien des démocraties, républiques islamiques, des oligarches, gouvernements de l'Église catholique ou autocratie. Autocratie. Autocratie, ouais, ok. Euh, t'as, les, t'as le califat, le gouvernement théocratique de Florence, le gouvernement de l'Église catholique, la république islamique, le sémio, la, la simi, une sémiocratie, euh, le sultanat, le théo, la théocratie tibétaine ou euh, le prince évêque, que je ne connais aucunement, <rire> qui sont des types de théocratie. Ouais, ouais. Je te parlais de, de, d'autocratie. Maintenant, je te parle d'acratie, où ce qu'on retrouve la démocratie directe, gouvernement dans lequel le peuple vote directement pour les nouvelles lois et politique publique sans l'intermédiaire de représentants. Ça existe? La Suisse en est un. Oui, 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 on marque ici la Suisse, qui est une démocratie directe. Puis il y avait, avant, les, l'autre exemple, c'est les démocraties athéniennes au niveau de, ah ouais, des philosophes quoi, de l'an. Bon, Je sais pas de quelle on façon. On certaines lois, puis bon, on va aller voter. Oui, mais tu sais, comparativement à nos gouvernements qui propose mmh. des projets de loi, je sais pas, c'est que le peuple est appelé aux urnes constamment. Constamment. Oui, pour prendre les décisions importantes. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. Ça permet à la population de s'impliquer, je pense. Mais je pense que oui. Tu sais, on devient moins le, l'épais du système, mais on comprend notre système, puis on... Ben, j'aimerais ça être appelé souverain, non, même, puis dire, bon... Moi, je le euh, ferais. Je euh, sens pas de voter pour des lois oui, euh, oui, oui, oui. qui peuvent changer... Euh, exact. Euh, la face de, de, de ta société, dans le fond. Exactement. Plutôt qu'y aller aux quatre ans, puis tu sais que ton vote vaut rien parce que tu sais quel parti va rentrer. Exactement. Puis même <coughs> si tu as un autre parti, tu t'attends pas à plus nécessairement. Ou non, t'sais... c'est ça, tu y vas par principe parce que tu sais que, bon... Euh... Tu sais que c'est négatif, ce que je dis, là, mais... <coughs> c'est parce que, tu sais, nous autres, on est rendu un bon... Un système que, bon... Euh... Ben, justement... T'sais, on, on... Des fois, tu te dis, bon, j'irai pas voter parce que ça sert à rien... Oui. Parce que tu sais qui, qui, qui va rentrer, bon. Exact. Parce que tu sais c'est, qu'est, c'est quoi qu'est-ce, le pourcentage chez quel ouais. groupe d'âge. Qui compo- qui... Exact. Qui compose ta société. <coughs> exact. C'est ça. Tu, on sait que nous autres, notre population est, vie- est vieillissante. Ouais. Bon. Ce que veut une population vieillissante, c'est un gouvernement qui les sécurise. Oui, exactement. Qui change pas trop les choses. Oui, oui, oui. Les choses doucement. <rire> tu sais, on sait. Bon. Comparativement à des jeunes qui vous seront peut-être pro-changement. Oui, ils sont pro-changement, puis ah ouais, on y va, puis tu sais. Amène-en des lois, amène-en des projets. Ah oui, on va changer le monde. <rire> oui, on va changer le monde. <rire> oui. Mais comme c'est toi qui me disais ça tantôt, de, de, de vouloir changer trop rapidement le monde, on n'est pas prêt à ça, ou on, c'est, on, on, ben, on risque. On risque, ouais. Ça dépend. 
Ça dépend. C est, c est, on commande de parler dans l'intelligence artificielle. C'est ça. C'est euh, le confort. Hein. Oui. C'est ça. Je te parle de démocratie représentative. Démocratie dans laquelle le peuple ou les citoyens d'un pays élisent les représentants pour créer et mettre en œuvre la politique publique en lieu et place de la participation active du peuple. Presque tous les dé systèmes démocratiques existants sont des démocraties représentatives. Ouais. C'est vrai. Oui, France, Allemagne, Inde, États-Unis, Philippines. Québec, on n'est pas comme ça, par exemple. Euh... On est-tu représentatif? Oui, on est représentatif aussi. On n'est pas proportionnel, hein? C'est pas ça? C'est ça? Oui, ça, c'est le système de, de ouais, comptabilisation. De comptabilisation ouais, des oui. votes selon les régions. C'est ouais, différent. Oui, oui, oui. Puis on a euh, la démocratie participative. La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du, pou ouais. du pouvoir fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décisions politiques dans le cadre de la démocratie représentative. Okay. Encore une fois, on me donne comme euh, des, la Suisse. Ouais, ouais, ouais. Puis le Liechtenstein. 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 C'est-tu en Allemagne, dans ces coins-là? No, dans ce coin-là, oui. Probable. Attends, je vais te dire ça. Où est le Liechtenstein? Mmh, non, c'est ça, j'ai peut-être pas rapport. Là. Ça, ça sonnait. Ça s'appelle la principauté du Liechtenstein. est un pays alpin d'Europe centrale, sans accès à la mer, bordé par la Suisse à l'ouest et au sud, et okay. par l'Autriche à l'est et au noir. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça ressemble un peu à la Suisse. Là. Ouais. Vu que c'est pas loin... On... Sa superficie est de 160 km. Oh. Et bon, OK, c'est un petit pays. C'est Mais plus facile de faire participer tout le monde. Ouais. Ouais. Je te... La démocratie liquide, je ne connaissais pas. Variante mmh. de la démocratie. Gouvernement dans lequel le peuple se représente lui-même ou choisit de déléguer temporairement son vote à un autre électeur pour voter de nouvelles lois et politiques publiques. La plupart des expériences ont été menées à l'échelle locale ou exclusivement sur des plateformes en okay. ligne. C'est comme euh, avant-gardiste, wow, si wow, je te wow, dirais wow, un peu. C'est un peu, ouais, ouais, ouais. ouais. À l'état de d'essai. De, d'essai, oui, exactement. Euh, donc, la, la, voyons, démocratie libérale, qui est une forme de gouvernement dans laquelle la, la démocratie représentative fonctionne selon les principes du libéralisme. Elle se caractérise par des élections équitables, libres et compétitives, une séparation des pouvoirs, euh, l'état de droit dans la vie quotidienne dans le cadre d'une société ouverte et la, la protection des droits de l'homme et des libertés civiles pour toutes les personnes. La démocratie libérale est devenue le système politique prédominant dans le monde. Exact. C'est un peu partout euh, dans le monde, c'est comme ça. Oui. Ouais. Je termine euh, rapidement, David, avec euh, quel, quelques termes, euh, quelques types de systèmes euh, politiques. La kleptocratie. Okay? Une kleptocratie est un terme désignant un système politique au sein duquel une ou plusieurs personnes à la tête d'un pays pratiquent à une très grande échelle la corruption, souvent <rire> avec des proches et membres de leur famille. <rire> En exemple, on a une république bananière contrôlée par la United Fruit Company. Okay. Oh, république de bananes, comme oui. tu dis souvent, oui, oui, oui. république corrompue. Oui, oui, oui. oui. Ah, OK. Oui, oui, oui. Bel exemple. Ouais. 
Bon, la méritocratie, oh. c'est la règle par les méritants. Un système de gouvernance où les groupes sont sélectionnés sur la base des capacités des personnes, de leur connaissance dans un domaine donné et de leur contribution à la société. <rire> T'as la partie-cratie, c'est le, gouvern le gouvernement est dirigé par un, par un parti politique ou des partis dominants. Crime un parti, euh, sur aux élections, t'es comme, bon, ouais. puis je vais. <rire> faites, faites votre X, T'as un X. Oh, ouais. ouais. <rire> tu, peux même, tu peux même pas annuler ton vote en votant deux non. places. <rire> Ou tu mets rien. Ou tu vas pas voter. Ouais, tu fais pas. Ouais. Ben non, tu te fais ramasser, puis... Oh, il tra... ouais, coupe des doigts. Matraque. Matra... Oh! <rire> coupe des doigts. T'arrache des ongles. Oui. <rire> Ensuite, euh, la stratocratie. Une stratocratie est une forme de gouvernement militaire dans lequel l'État et l'armée sont traditionnellement et constitutionnellement la même entité et où les postes gouvernementaux sont toujours occupés par des officiers et chefs militaires. Oui, il y en a une coupe de même. Oui, 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 quand ouais, même. Ouais, il y a quand même une coupe de pays. Oui. Je te parle de stococratie. C'est un gouvernement dans lequel l'État est gouverné par une décision sélectionnée au hasard à partir d'un ensemble largement inclusif de citoyens éligibles. Ces groupes, parfois appelés jurys politiques, jurys de citoyens ou conférences de consensus, prennent délibérément des décisions sur les politiques publiques de la même manière que les jurys décident des affaires criminelles. La sélection aléatoire des décideurs au sein d'un groupe plus large est aussi connue sous le nom de sortition. La démocratie athénienne a beaucoup utilisé la sortition avec presque tous les postes gouvernementaux remplis par tirage au sort des citoyens à part entière plutôt que par élection. Ah ouais, c'est un tirage ouais, au sort. C'est bon. vraiment basé sur la. Ben, <rire> ouais. C'est pas. Tu sais, mettons, tu... Pouf! Wow! Tu Joe non connaissant, là. Wow, 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 il se fait lire. Ouais, 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 Gérard. Il a, il a... Gérard, 58 ans. Ouais, ouais, c'est ça. Il travaille dans ah, un garage. Tarnac! <rire> on est pas fin. <rire> ouais, on s'excuse pour les gens de ce monde. Qui ont travaillé dans des garages. Dans des garages. Hey, c'est pas ça, quoi. <rire> C'est ça. Euh, je pense que on en a plein les bobettes euh, oui. de, de système et de. Ouais, mais là, c'est ça. Mais tu sais, il y en a gros qui se ressemblent, par exemple. Il y a gros de bon. Euh... Ouais. T'as beaucoup de variantes d'un même euh, d'un même système politique. Ouais. T'as plusieurs termes qui peuvent prendre différentes significations. Tu république. Hein, tu on constate que la France est une république, mais la Chine est une république. On va se demander qu'est-ce qu'il y a de différent. Bon, bon ouais, c'est l'utilisation des mots aussi, là, tu sais, dans le ouais, fond. Euh, exactement. En comment fait, le, le. Comment tu appliques cette politique-là? Tu sais, je veux dire, les, comme tu disais, euh, la Chine, est-ce que. Bon, on sait que la Chine, c'est carrément une dictature. Ils ne votent pas. Il n'y a pas de. Il y a, je il y a sais pas. des périodes électorales. Je ne sais pas si c'est comme totalitariste ou c'est vraiment plus dictature ou je ne sais pas. Il y a T'avais les grandes dynasties, les grandes familles ouais. de Chine aussi, là, qui, ouais, euh, je ouais, sais ouais. pas, c'est comme eux autres qui maintiennent au pouvoir une espèce de, un, un empereur. Eux autres, c'est ça, je sais pas comment que ça marche. Faudrait, euh, on pourrait faire un, un podcast sur la Chine. Prenez un, 
C'est ça. Ouais. Que, un historien en politique. Ou, ouais. Ouais. C'est ça, David. C'est ce que je te présente ce soir. C'est ce que je te donne. Merci de ta participation et de tes euh, infos euh, historiques. Oui, ben, de, 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 du peu que je... Oui, oui, quand C'est des fois. Ouais. Des fois. Euh... Ouais, si on veut qu'il nous, euh, qu nous spot, Norm. Oui, 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 normal. Non. <rire> non, mais c'est ça, mais c'est quand même intéressant de voir, tu sais, que malgré tout, ben, c'est sûr qu'il y a un mélange un peu de tout ça. Bon, ouais. pas de tout, tout ce qu'on a mm -hmm. vu euh, ce soir. C'est qu'il y a des affaires assez... Euh... Ouais. Puis aussi des, bon, des systèmes politiques qui n'existent plus, bon, qu'on qu voyait Exactement. aussi. Exactement, oui. Fait que euh, non, c'est ça, c'était quand même intéressant de voir euh, à travers le monde. C'est sûr que je te dirais qu'à travers le monde, je te dirais qu'il reste peut-être deux, trois grands systèmes politiques à travers de tout ça. Là. Ouais. On... Quand on regarde. Mm -hmm. hein, parce que le, c'était lequel que dirigé par euh, Théocratie, ça c'est. Par euh, la religion. Religion, oui. Ouais. Ouais, ouais, qui est au pouvoir. C'est ça, on voit que. C'est presque éteint. C'est presque éteint. Ouais. Bon, même. Euh, Bon, les dictatures, c'est pas... Non, ça, il y en a quand même pas mal encore, là. Ouais, ouais. Étonnamment. C'est parce qu'en plus de la dictature, on associe communisme, souvent. Puis, ouais. euh, tu sais, mettons, euh, des états de... Comment je te dirais? Euh, ouais, ouais. On, est Mais plus, on est plus euh, de droite, capitaliste ou... Euh, <coughs> Mais je pense qu'il y a des dictatures qui sont quand même soft, là. T'sais, mettons, quand ouais. on, prend, on, pense, on pense à Cuba, là, je pense que c'est quand même... Euh, je sais pas. Là, le tu... gouvernement est quand même assez. Il sais... beaucoup d'ingérence dans la vie de, ouais, de ces. Je... Ben c'est ça, là, peut-être je me trompe. Là, ouais. Vous pouvez nous écrire si je me trompe, là, à quel point ils font ouais. de la répression. Je sais pas. Euh, au point de. Je sais pas, c'est ça. Internet je... n'est pas disponible pour tout. Pour... À Cuba, oh, ouais, tu ouais, penses? Oui, oui, c'est quand même un règlement. C'est ça, une émission où je, je sais que j'avais vu. Okay. Il parlait justement de Cuba. Puis de Castro, puis tout, à quel ouais. point qu'il est. Ouais, 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 okay. ouais. Parce qu'il semblait, je sais pas, il semblait comme adulé par son peuple, mais je ouais. sais pas à quel point c'est vrai. Tu sais. Ouais. Je pense que le, le gouvernement est quand même assez répressif, mais moins qu'à d'autres endroits, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Ça. Non, mais tu sais, peut-être, quand je te dirais, sont assez euh, accueillants pour que nous autres, on aille passer des vacances, là. Mais tu sais, tu irais pas en Chine, mettons. Toi, si je te fais... Tu te sentirais-tu en sécurité? Pas. Ben, d'après moi, ouais. De l'enchaîne? Ben, d'après moi, tu dois être assez en sécurité, merci. Là. Ouais? Personne n'est rue. <rire> non. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais ben, je sais que... Euh, je me semble que j'ai vu un reportage là-dessus. Quand tu vas visiter là-bas, là, là c'est... Marche les fesses euh, Non, mais ben, je pense que, tu sais, il faut que tu ailles visiter des endroits assez précis, là. Euh... Où tu peux pas t'écarter du... Je sais pas, ouais. OK, OK. Grande muraille de Chine. Je... Ouais, tu sais, ouais. je sais pas. Je sais okay. pas comment que ça marche, là. Ça, ça serait intéressant de voir. Mais, hein. De à quel façon... point, ouais. à quel point le touriste... C'est quoi les grandes villes en Chine, mettons? Beijing, euh, ça se peut Oui, Beijing. La Pékin. Pékin, ouais. ouais. Pékin, c'est ça. Tu vas-tu visiter Pékin? Je suis allé à Pékin, man. Belle ouais. plage. Ouais. Il 32, ouais. soleil, je sais pas. Tu sais, si tu veux aller dans les montages, dans les... Tu veux... ouais. je sais pas. À a... point, le... On connaît le mur, la grande muraille de Chine, mais tu, sais, tu peux la visiter par, probablement par d'autres euh, pays, vu qu'elle oui, traverse. Oui, 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 je, traver... je sais pas. C'est ça. Mm. Qu'est-ce qu'il y a à voir? On évite d'aller se promener dans les pays. Ouais, c'est ça. Il ouais, faudrait, on... faudrait faire une liste de bon quels pays qui, euh, qui sont accueillants. Quel pays il faut pas trop aller voir. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas pas, mettons, bon. Un petit tout inclus en Corée du Nord. <rire> non. Ouais. Ça va. Ben, merci, David. Ça fait plaisir. Ça fait... Ben, merci, Steph, pour, euh, pour la science politique qu'on a. Euh, 
Vrai quand des fois on a de la misère à parler de politique, on est comme des fois un peu sur, sur le break, mais on dit bon, ben, dit, des fois, tu sais, on, ouais. on en veut à nos politiciens pour, tu sais, on se dit bon, euh, pas tout mettre le, le, le trouble sur leurs épaules, mais en même temps, bon, ouais. on est chanceux d'être en une certaine démocratie, puis ça, ouais. il faut se compter chanceux, puis de, de Sauf que bon. même nous autres, notre euh, démocratie est quand même très traditionnaliste, puis c'est long de changer peut-être les très façons de gouverner, les façons de, euh, de corriger les erreurs. Il faut être patient, je pense, oui. David. Exact. Puis il faut, euh, faut surtout se sentir euh, quand même libre parce qu'on est chanceux oui. aussi d'avoir une certaine démocratie. Oui, fait, exactement. Malgré tout, allez voter. Oui. Allez voter, on n'en dit pas. Je pense que si on fait la preuve que le peuple peut amener quelque chose en participant, ben, Exactement. ça peut faire changer les choses exact, fait que venez nous voir on est partout, on est sur Facebook, on est sur Twitter on est sur Apple Podcast Google Podcast, on est sur Spotify sur toutes les plateformes de podcasts possibles euh, vous pouvez nous écrire aussi à notre oh. adresse email oui, au laboratoire, le laboratoire d'idées à gmail.com on attend euh, vos réponses, euh, pas vos réponses vos suggestions, pardon oh. exactement, suggestions, idées de sujet à le laboratoire gmail.com. Fait que sinon, ben là, on se revoit bientôt. On est encore en vacances. Peut-être une petite dernière avant, leur avant de recommencer à travailler. Fait qu'on vous souhaite... de travail. On est des bourreaux. Ah, nous autres, on n'arrête pas. <rire> Fatigué. Fatigué. Pose-toi, David. <rire> on se revoit euh, bientôt. OK, ciao. <rire>